0: sans s arrêter comme l'hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
1: Vous êtes un conducteur professionnel. c'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! T'aimerais gagner
0: un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985. Entièrement refait de A à Z. Avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S 2020 ou un Jeep Cherokee Hauntland ou un pick-up Ford F-150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite et s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arriverons elrodeo.com Elrodéo.com, section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance! Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca Durant cette période de la COVID-19, a Facturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Rose Courtier d'assurance, notre engagement vous suit.
3: rtq.org
5: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait
0: tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupe Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
1: Truck stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. dit. Truck stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
6: Bon début de semaine. Bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. En ce beau lundi, pluvieux dans certaines régions, soleil dans d'autres, mais on s'entend tous qu'on est sur un froid mordant. Ah oui, il fait quoi? 12 à l'extérieur du studio seulement que 12 Ah oui, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On va y faire avec. On se plaignait la semaine passée qui faisait trop chaud, on va se plaindre cette semaine qui fait trop frais. Ah la vie de camionneur. Comment ça va euh, Sophie Jacob
7: Ben ça va bien. Écoute, euh, moi je te dirais que je me sens rafraîchi par la météo. Euh, ah ça, oui? parfait. Ben, ben oui, ben, c'est correct ça. Ça fait partie pas faire de la tout game. Le beau là, ben oui. Qui dit lundi, Sophie, dit... Monsieur le sénateur, Pierre-Hugues Boisvenu. Qui est déjà au bout du
6: fil. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop-Québec.
8: Merci, Benoît. Merci, Sophie. Euh, écoutez, ça, il, fait aussi fou, il fait aussi beau à, à, à Candiac que chez vous, mais on vous bat par 1 degré, il fait 13 degrés. Oh, ça, c'est correct. Oh, <rire> mais c'est très nuageux et je pense que le plus qu'on va avoir, c'est celle que qui doit s'enlever chez vous, parce qu'il y a des vents à 100 mètres de l'Est, donc on devrait avoir ça. Et j'en profite, pour saluer aussi tous les camionneurs, tous les gens qui nous écoutent sur Internet, en lui souhaitant une très belle semaine. Oui,
6: effectivement. Euh, et puis, euh, est-ce qu'on garde la question de l'auditeur à la toute fin, ou on peut commencer par ça, M. Boisvenu? Qu'est-ce que vous préférez?
8: Moi, je pense qu'on ne vit que pour eux. On va commencer par eux.
6: Bon, donnez-moi quelques secondes, le temps d'ouvrir ma page et puis euh, je vais sortir la question parce que j'ai pas assez de mémoire pour me rappeler des questions de nos auditeurs. Et naturellement... Mais on, va,
8: on va en profiter, Benoît, pour les inviter à imiter celui qui, euh, qui t'a posé une question, qui nous a posé une question. Euh, ça nous fait un, un très grand plaisir de recevoir les questions des euh, des, euh, des auditeurs. Puis je pense que c'est une façon pour eux de participer encore plus activement. Oui. en Nous soumettant leurs euh, leur, leur questions, leurs leur suggestions. Euh, je dirais, à la limite, leur si on a un sujet qui sont pas d'accord avec nous, parce que euh, si on débat ensemble, toi et moi, Benoît avec Sophie et tes collaborateurs, c'est pour susciter des réactions des gens qui nous écoutent et de recevoir en contrepartie leur, leur réaction. Je pense c'est ça qu'on veut. Et
6: si vous êtes euh, <rire> comme notre prochain auditeur qui pose euh, des questions à M. Boisvenu, euh, vous pouvez le faire euh, tout simplement en acheminant votre question à studio, à TruckStopQuébec.com, par la page Facebook de TruckStopQuébec. Québec. Et euh, celle-ci nous vient de de Serge Foisy, euh, qui est du groupe Robert. Salut Ben, salut Sophie, j'ai une demande spéciale pour M. Pierre-Hugues Boisvenu le lundi. J'ai écouté une émission avec Claude Poirier sur Cédrica Provencher, et selon lui, les policiers de Trois-Rivières auraient manqué sur plusieurs points dès le début de l'enquête, cette semaine, la mort d'un homme noir, euh, George Floyd, qu'on entend, puis qu'il y a des réactions un peu partout à travers la planète, même en Amérique du Nord, par un policier. Est-ce que les policiers sont imputables de leur mauvais travail? Merci, euh, M. Boisvenu, pour votre implication. Et c'est Serge Choisy qui euh, demande cette question-là. Bon,
8: D'abord, on va le remercier pour sa question. D'abord, tout le monde est d'accord qu'il euh, y a eu une certaine lenteur au début. Euh, on, on présumait que la jeune fille euh, avait fugué, mais à ce aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'elle avait, quoi, à l'époque, 7 ou 8 ans. Oui. Euh, on ne fugue pas à 7-8 ans. On va à 13, 14, 15 ans au moment de l'adolescence. Euh, et surtout qu'on a retrouvé la bicyclette. Il y a eu des informations comme quoi qu ça se trouvait qu'il y avait un homme qui l'ait approché. Et euh, on n'a pas traité ça comme un acte criminel au départ, donc c'était traité par la police locale, par les policiers locaux. Oui. Et ça ne prend quand même trois ou quatre jours avant d'être transféré à la sortie du Québec, parce que là, on disait vraiment que c'était un acte criminel, ou possiblement un acte criminel. Et là, ça relève automatiquement des SQ. Et effectivement, euh, selon euh, euh, Claude Poyer, je suis d'accord avec lui, qui a dû avoir au départ, j'irai un peu de... Je vais employer le mot, un peu d'amateurisme. De, de, oui. Si le terme est bon. De Pas des policiers parce que une disparition d'un enfant demande, de, de, demande beaucoup euh, de travail, de profilage, de recherche sur le registre des prédateurs sexuels. Et on est après l'époque qu'il y avait à peu près 70 noms inscrits au registre oui. juste dans le secteur où la jeune fille habitait. Donc, euh, on aurait pu agir beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on est qu peut se plaindre? Est-ce qu'on peut porter plainte? Oui, il y a, il y a le service de déontologie, déontologie policière qui peut enquêter sur la qualité de travail des policiers euh, de même. On sait que depuis euh, quelques années, je pense 2012, ma mémoire est bonne, donc après que Cédric ait disparu plusieurs années, on a maintenant euh, un groupe de policiers indépendants avec une directrice à sa tête euh, qui enquête sur le travail des policiers. Donc oui, euh, la famille, un citoyen aurait pu déposer une plainte à l'un endroit ou l'autre et dire qu'il n'était pas satisfait. Et là, il y a une espèce d'enquête qui va être qui est faite sur le travail des policiers. Euh, à l'époque, ça aurait été difficile de faire ça parce que ça n'existait pas. Et souvent, les policiers qui enquêtent sur les policiers, euh, les gens souvent critiquent la façon de faire. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont indépendants de tout grand policier qui font cette enquête-là, qui relèvent directement du ministre de la Sécurité publique. Et euh, il, y aurait, il y aurait plus de sens aujourd'hui de faire une enquête indépendante qu'à l'époque.
6: Mais il me semble que ça avait été déjà sorti. Euh, là, euh, j'y vois un peu à tâton, là, parce que euh, je suis pas très informé, mais il me semble que j'ai déjà entendu que euh, dans le cas de Cédrica Provencher, notamment, euh, que les policiers avaient peut-être pas... Euh, fouiné assez loin où on avait peut-être trop marché sur, euh, bon, on est sûr euh, que la personne euh, sera accusée, tout ça. Fait qu'on avait peut-être relâché. Euh, Est-ce qu'il y avait de la pression entre la SQ et peut-être les policiers de Trois-Rivières? Euh,
8: écoutez, moi, ce que je sais là, de, de, de l'interne, euh, c'est évident qu'un corps policier qui, euh, qui doit envoyer un dossier à la Sûreté du Québec parce qu'il relève qu'un crime a été commis. Euh, y a, les, les gens n'aiment pas ça. Parce que les, les gens de la Sûreté du Québec ont remarché dans les mêmes pas que les gens de la Sûreté municipale. Et je suis convaincu qu'ils ont dû, eux... Moi, à l'époque, c'était, je pense, là, euh, M. Prudhomme, qui était directeur de la SQ ou des enquêtes criminelles. Et je connais très bien M. Prudhomme. Il a dû constater des erreurs euh, flagrantes en termes de gestion, ce qu'on appelle, nous, la, la, la ligne de possession. Quand vous menez une enquête, cette ligne-là de possession ne doit pas être brisée, soit par un manquement à l'éthique de part des policiers, soit par des, des, comportements qui peuvent être, qui peuvent nuire à, à l'enquête. Cette chaîne de possession doit être intacte. Et je suis convaincu, moi, lorsque les policiers de la société du Québec ont repris l'enquête, ils ont dû voir qu'à certaines époques, il euh, y, a, y a eu un manquement. Je sais aussi que la société du Québec a fait quand même beaucoup d'efforts, parce que vous avez le, le principal concerné ou le principal suspect dans cette enquête-là a en fait l'objet de Mr. Big. Hein. Mr. Big, c'est des gens de SQ de, de, de ou de la GRC oui. qui sont un peu des, des comédiens, si vous voulez, et qui vont monter un scénario pour faire en sorte que la personne avoue. C'est de même que euh, l'assassin de la jeune Madame mascotte à Québec a été, été euh, c'est décoré coupable lui-même par une enquête de M. Bing. Celui qui était euh, euh, présumé l'assassin euh, de Mme de syndicat a eu le même type de d'enquête de, et euh, il y a eu des accusations qui ont été portées, mais lorsque ça s'est présenté en cours, le juge a rejeté l'ensemble des accusations. On se souvient qu'il avait été accusé de, de pornographie juvénile et on, on a dit que la façon que les preuves avaient été euh, récoltées ne respectait, ne respectait pas la Charte des droits et libertés. Et c'est pour ça que M. Bété a été complètement innocenté lors de ce procès-là sur possession de matériel pornographique. Ouais, Donc, il y a eu des erreurs sûrement aussi bien à la SQ, à mon avis, que à la police municipale.
6: Oui, effectivement. Ben, j'imagine que ça répond à notre auditeur. Et à euh, toutefois, si vous avez d'autres questions que vous voulez euh, soumettre euh, au sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu, studio à commercial Troxtop Québec, moi, bon, quand je les reçois, je, vous les, je, je les envoie au sénateur. Donc, euh, Et le lundi, euh, je fais juste relayer la question puis euh, il peut euh, répondre euh, directement ici via Troxtop Québec. Il y a Jason Quirion, euh, l'ex-animateur qui vous salue euh, monsieur, ah. Boisvenu, donc euh, il vous écoute présentement je pense qu'il est blogué bon, ben, sur la chronique du lundi lui tout bon ben salut Jason pour le
8: bien de... est-ce que Jason va revenir euh, à un moment donné dans ton équipe
6: maintenant? ben ben euh, peut-être euh, qui sait euh, on ne sait jamais un moment donné peut-être c'est oui. parce, parce que là présentement il y a une bonne job, on a tout essayé on a offert des millions puis ça marche pas
8: <rire> ah, ben là, si, 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 si ouais. il le sénateur, si il le sénateur, c'est sûr qu'elle ne quittera pas. <rire> ouais,
6: effectivement. Oui, effectivement. On va y aller avec la première question. Euh, bon, on parle euh, de 30 crises actuellement. Hein. Euh, les libéraux qui reportent le Parlement jusqu'en septembre avec euh, l'aide des amis euh, des libéraux, soit le NPD. Euh, J'ai l'impression qu'on veut cracher sur la démocratie, M. Boisvenu, quand on quand on veut pas pas premièrement que euh, le Parlement siège, on fait tout pour ne pas avoir de Parlement au Canada. Ça évite des discussions, euh, ça aide les libéraux à prendre position plus rapidement et faire en sorte d'avoir pas d'opposition de, 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 à ce qu'ils veulent bien gérer pour le, le pays. Puis ils sont minoritaires en plus là.
7: En fait, je ne peux et, même pas et, croire que c'est légal. Je veux dire, ça ne devrait pas arriver. Surtout que euh, les activités ont commencé à reprendre partout. Pourquoi pas au Parlement?
8: C'est incompréhensible. Euh, D'abord, vous savez que le, le Parlement a, a, a siégé à quelques reprises pour adopter des projets de loi à caractère euh, financier, des projets de loi qui touchaient les programmes d'aide aux travailleurs, aux agriculteurs, aux pêcheurs, etc., même aux étudiants. Et on a siégé. On est siégé avec des critères très, très stricts de distance, euh, plutôt que euh, les députés ou les sénateurs. d'habitude, euh, on est aux mêmes pupites, et c'est des pupitres doubles. Là. Vous avez vu à la Chambre des communes ou au Sénat. Euh, maintenant, ça veut dire on est un par ces deux pupitres-là, ce qui permet d'avoir une distanciation sociale, qui est un oui. critère de base. Donc, on peut facilement siéger, euh, un exemple, les sénateurs, on, on est 105, on peut facilement être 50 au Sénat et siéger sans aucun problème. À la Chambre des communes sont 350. il pourrait facilement avec une, avec une nouvelle Chambre des communes telle qu'elle est configurée aujourd'hui, il pourrait facilement siéger avec un, un 150-175 députés. Mais c'est quoi, là?
6: C'est-tu la paresse? C'est quoi qui fait que même le NPD ne veut pas se retrouver en Chambre?
8: Ça, la position du NPD là-dedans est tout à fait euh, incompréhensible. Euh, Est-ce que c'est... C'est le fait d'être à gauche qu'on décide de moins travailler. On sait que les gens de gauche, souvent, sont beaucoup plus dépendants de l'État pour les programmes, pour les services. Euh, et c'est des gens qui demandent toujours plus, plus, plus pour l'État. Et de voir que les NPD, euh, qui sont quand même payés cher, les députés, vous pensez, les 185 000 par année, avec le compte de dépense, de ne pas vouloir siéger, c'est incompréhensible. Ce qui est encore plus incompréhensible, Benoît, c'est de voir que Trudeau... Euh, et c'est à partir de la motion des libéraux qui ont dit, nous, on ajoute jusqu'en septembre, de voir que les libéraux ne veulent pas rendre des comptes à la population, parce que c'est à la Chambre des communes que ouais. ça se fait, et qu'ils ne veulent pas se faire questionner par l'opposition. On sait que les séances, les dernières séances, les libéraux ont été très, très malmenés par rapport, à surtout, tout ce qu'il y a comme abus au niveau du euh, du, du fond d'urgence, de, de, au niveau étudiant, au niveau travailleur. On sait qu'il y a des cas... De, de malversation, euh, des, des gens qui ont su trois, 4, cinq chèques, des gens qui sont euh, sur l'aide sociale qui reçoivent des chèques. Donc, il y a vraiment de l'abus qui se fait, il y a vraiment euh, des, des euh, mauvais comportements, de mauvais comportements Et de ne pas vouloir rendre des comptes à la population, c'est tout à fait, moi, moi, à mon avis, antidémocratique. C'est comme si ben, on disait moralement ben, c'est comme si on vivrait dans une autocratie avec le roi Trudeau, qui lui décide que sa cour va juste reprendre au mois de septembre. Et le pire, Benoît, c'est qu'on on a fait la même chose au Sénat. Le président du Sénat, M. Furry, nous a envoyé une note vendredi dernier en disant qu'il ne croyait pas, bon pour la population, que le Sénat se réunisse. Alors que les conservateurs ont demandé de reprendre cette semaine les travaux au Sénat. Il y a des comités qui se réunissent déjà, donc on, on, on voit que le président du Sénat a reçu sa commande directement de, de M. Trudeau en disant, je ne veux pas que vous siégez le Sénat, parce que, parce qu'au Sénat, vous savez, lorsqu'on siège, il y a des ministres qui viennent répondre à nos questions. Donc, il ne veut pas que les ministres soient malmenés par les conservateurs au Sénat. Donc, le Sénat prend la même position que la Chambre des communes. Quand dit Sénat, je parle du président. On ne siégera pas, sans doute, avant l'automne prochain. Tout à fait inadmissible. Euh, on est payé avec le salaire, les taxes des citoyens, les citoyens veulent nous voir travailler, et euh, on, nous, on, on, va, on va voir. Parce que je pense que la semaine prochaine, dans deux semaines, les conservateurs vont se rendre au Sénat, on va siéger, même si les indépendants sont pas là, on va demander que les ministres viennent parader devant nous, et nous, on va faire notre travail, même si on est le seul parti qui qui siège au Sénat.
7: Ben, je pense que vous auriez pu justement siéger au Parlement, au Sénat et démontrer l'exemple à la population. La population en a besoin, donc pourquoi pas vous êtes capable de le faire en suivant les règles de l'or, les mesures qui ont été mises en place. Puis là, de retarder ça jusqu'en septembre, c'est quasiment à se demander s'ils ne souhaiteraient pas qu'il y ait une deuxième vague puis que finalement on ne puisse tout simplement pas revenir à nos affaires au Parlement. Tout à
8: fait raison, et euh, on a déjà siégé, comme on l'a dit, il y a quelques reprises, trois reprises au Sénat, euh, cinq ou six reprises à la Chambre des communes, et il n'y a eu aucune personne qui est sortie de ces séances euh, du Sénat ou de la Chambre des communes avec la, la, le, le, le coronavirus. Personne n'est affecté, infecté, personne n'est malade. Donc, on a déjà l'exemple, la pratique comme quoi on peut le faire en toute sécurité. Mais moi, ma perception de loi Sophie, c'est que Trudeau, il, 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 il surfe actuellement sur une vague de popularité euh, et je pense qu'il veut le moins possible rendre des comptes à la population pour faire en sorte de se présenter à une élection soit à l'automne ou au printemps 2021 euh, avec euh, je dirais euh, aucune tâche sur son dossier et c'est pour ça qu'il veut pas aller à la chambre des communes parce qu'il veut pas rendre de compte à la population et pour moi là ça c'est c'est un c'est un, une agression à la démocratie canadienne de ne pas rendre des comptes quand vous êtes premier ministre, payez 300 000 par année, euh, que vous ne sortez jamais de chez vous, hein, à part de faire ses points de presse point de devant la maison officielle. Là. Ils seront à la Chambre des communes une fois par semaine, et dans la plupart des cas, c'est même pas lui qui répond aux questions, ce sont ses ministres. Ouais. Donc, on n'a jamais vu un, un premier ministre aussi peu imputable, aussi peu responsable de, de ses gestes, de ses décisions, et euh, moi, j'ai hein, quand même de 70 ans et je n'ai jamais vu ça en politique qu'un premier ministre se cache comme Trudeau se cache actuellement. Ben, C'est en Oui, puis j'espère que la population s'en rend compte. J'espère que la population va être ben, Ce qui arrive, très ce ce qu arrive M. Boisnu,
6: actuellement, il a acheté les Canadiens en envoyant le programme d'aide gouvernementale, 2000 par mois, euh, 12 ou 1500 pour les étudiants. Il a acheté les étudiants. Donc, c'est acheter acheté une élection sur le dos de probablement trois générations futures. Euh, mais ils veulent le pouvoir. Puis en fait, c'est les libéraux qui veulent le pouvoir. C'était quoi la position du Bloc euh, pour euh, siéger à la Chambre?
8: Moi, je pense que le Bloc, euh, au début, on se souvient, défendait Trudeau euh, bec et ongle. Hein? Oui. Euh, le Bloc a refusé de, de, de voter pour nous là, une vo une, sur un vote de non-confiance par rapport à Trudeau. Le vote euh, a refusé des propositions qu'on emmenait sur certains projets de loi. Euh, et là, le vote aujourd'hui, je pense, euh, est gros gens comme devant, là, il s'aperçoit euh, le bloc que euh, Trudeau les a manipulés. Et moi, je pense que la personne, la grande perdante là-dedans, c'est Blanchette, euh, qui a fait confiance dans, dans Justin Trudeau. Aveuglément. Je... Aveuglément. Aveuglément, tout à fait. Et aujourd'hui, Justin Trudeau le, 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 le mène comme un pantin à la Chambre des communes. Et euh, voilà. Donc moi, je pense que les vrais alliés du Bloc contre Trudeau, euh, ce n'est pas le MPD, c'est les conservateurs. Et si vraiment Trudeau, veut dire, ferait, euh, jouerait qui les conservateurs, une partie très dure par rapport à Trudeau, on pourrait, à mon avis, affaiblir Trudeau. Mais euh, je pense que le mal est fait actuellement et le Bloc, ce qu'il va faire d'ici les prochaines élections, c'est tenir le temps parce que euh, Blanchet ne peut plus avoir confiance dans Trudeau, là, après ce, qu -ce qui s'est passé là. Euh, si le bloc a voté avec nous pour euh, siéger immédiatement que Trudeau a voté contre, oui. je ne vois plus aucune raison pour le quoi, pourquoi pour, quoi, pour le quoi Trudeau, pas Trudeau, mais Blanchette appuierait Trudeau dans quelques projets de loi que ce soit, je n'en vois plus de raison. Et si Blanchette le fait, moi je pense que c'est une forme de, de un peu de prostitution, si vous voulez. Et Trudeau vous l'avez dit, agite actuellement du temps, achète les électeurs. Et si ça se passerait dans un pays en Afrique, Benoît, on dirait que le premier ministre qui est en train de corrompre la population. Ouais, effectivement. Effectivement.
6: Mais moi, je pense, M. Boisvenu, je suis peut-être un peu trop euh, positif là-dedans, mais je pense que le programme d'aide va se revirer contre lui euh, d'ici l'automne parce que là, il y a des gens... Les, les entreprises ont besoin, là, puis euh, les gens ont de l'air à consommer, là. Fait qu'on a une certaine forme de reprise, euh, mais les entreprises sont bloquées parce que le monde se font dire... Oui, j'irais bien, mais j'ai 2 000 par mois chez nous. Je ne suis pas intéressé, bien ben là, à aller travailler. Euh, et éventuellement, Trudeau a dit que là... Euh, en tout cas, il y a eu des discussions concernant euh, que la CPU, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Quand il va arrêter ça, probable, probablement, moi, je pense que ça va se revirer contre lui. Et il y aura des impôts à payer là-dessus. Les gens ne le réalisent pas tout de suite, mais il y aura des impôts. Si on a fait 8 000 il y a sûrement quelque part comme un 1500-2000 qu'il faudra rembourser quelque part. Là, les gens, ils pensent pas. Printemps prochain, lorsqu'il y aura les euh, rapports d'impôts à faire, ces gens-là vont peut-être mal se souvenir de Trudeau. Oh oui.
8: Voir de la grogne. Ben, on va finir l'année, moi, je, je l'ai dit. J'ai dit qu'on finirait l'année avec un déficit de 4, 400 milliards. Ça, c'est mes prévisions. Et j'y tiens encore. On approche de 300 milliards en termes de coûts au niveau du coronavirus. Euh, on, à mon avis, on sous-estime les pertes euh, de, de revenus du gouvernement par rapport à, à, au chômage qui s'en vient. Ouais. Et on va approcher, à mon avis, de 1 milliards au niveau de la dette nationale. Incroyable. Et ça, ça va être, être l'enjeu principal, j'espère, de la prochaine campagne. Et je voulais juste dire, Benoît, par rapport aux entreprises qui ont des difficultés à recruter aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de pancartes euh, afficher ces entreprises. Nous embauchons.
6: Effectivement, effectivement. Mm -hmm. euh, puis euh, là où ce que le bas, le, le bas va blesser aussi encore, c'est que bon, on n'a pas pensé euh, que les gens veulent pas aller travailler. Donc ça, ça coûte euh, quand même 500 par semaine. Il euh, y a aussi d'autres faits que, bon, il y a des entreprises qui ne seront pas capables de renaître de cette crise-là. Donc, on va avoir d'autres gens qui vont devoir aller sur l'assurance-emploi. Euh, des gens qui, rendus un certain âge à un moment donné, disent « Ah, c'est trop dangereux. Moi, je ne vais pas travailler puis tout ça pour le, le coronavirus. » mais. Combien ça peut prendre? M mettons que demain matin, j'ai euh, au gouvernement un gouvernement conservateur qui, lui, va asséner les euh, dépenses publiques, qui va travailler sur réduire la dette, comme Larry Harper l'a fait. Combien ça peut prendre de générations, ce que Trudeau vient de nous mettre en termes de dette, M. Boisvenu? À peu près, là. Euh, écoutez,
8: moi, si on se rend à 1200 milliards de dettes, euh, je pense qu'il faut penser à je vous dirais, près de 50 ans. Euh, donc, Incroyable. on parle de deux générations avant que le gouvernement... D'abord, pour faut penser à une, Je pense, d'avoir un équilibre seulement budgétaire, on peut passer entre 8 et 10 ans. Euh, donc, pendant ces 8 et 10 ans-là, où on va faire d'autres déficits qui vont s'accumuler à la dette nationale... Euh, moi, je pense qu'on va approcher le, le 1 400, 1 500 milliards avant qu'on commence à avoir des budgets équilibrés puis qu'on commence à rembourser la dette. Et si on pense qu'on rembourserait une dette sur un exemple, 1 500 milliards sur euh, euh, 30-40 milliards par année, ce qui était les meilleures années des conservateurs, c'était des, des, des surprises d'à peu près 40 milliards. Euh, mais il faut, il faut parler euh, d'à peu près là, 40 ans avant de rembourser toute la dette.
6: Puis ceux qui disent tout le temps, ben, les jeunes, ils feront comme nous autres payerons. C'est parce c'est pas responsable de dire ça. Moi, j'ai toujours pensé que si euh, on élisait, en tout cas, là, c'est pas moi qui a voté pour Trudeau, mais si on élisait un gouvernement, faut quand même le rendre responsable, puis bloquer euh, le niveau d'endettement de, de chaque Canadien, puis à un moment donné, ça y va de l'économie aussi. Trop de dettes égale euh, inflation égale aussi problème au niveau monétaire. Les gens ont plus d'argent dans leur poche. Puis le gouvernement, gouvernement, avec 1200 milliards de dettes, il va falloir qu'il facture quelque chose quelque part, puis c'est souvent la classe moyenne qui est cop. Euh, Je ne sais pas, pour moi, 50 ans, là, je me dis tu ben, sais, on, on était sur un bel, une belle lancée, puis là, il faudra
7: reculer. Je vois mal de ben, quelle mais... façon aussi qu'on préfère faire face à une autre crise. On ne sait pas non plus quest ce qui nous attend dans l'avenir. Si on est déjà super endettés, ouais. on va faire quoi s'il y avait n'importe quelle sorte d'autre crise?
8: Écoutez, la, 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 la preuve que Trudeau n'a aucune idée de l'impact que ça va avoir sur l'économie, cette crise-là, et les décisions qu'il a prises, euh, il a déclaré de façon, moi je pense tout à fait innocemment, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de de, d'impôts, ni de réduction de services. Écoutez, quand vous avez une dette qui, qui, qui dépasse de 100 milliards, et que vous allez avoir un intérêt à payer sur cette dette-là, seulement entre 50 et 60 milliards par année, juste l'intérêt, un gouvernement ne peut pas vivre sans compression. Sans, sans, sans créer des, des, des effets sur l'administration publique, sur la qualité de service aux citoyens. C'est très possible. Euh, donc, euh, il, il va y avoir quelque part de la part des libéraux une façon de sortir cet argent-là en augmentant la tarification. En, il, il, va falloir il, il, va, il va falloir la payer, cette dette-là. On ne pourra pas faire comme les entreprises qui ont des difficultés euh, se mettent à, sur la loi de faillite puis payer euh, 10 cents en Ça, C'est pas mal que ça passe, là. L'argent qu'on a emprunté, on l'a emprunté à des grands argentiers internationaux, des grandes banques internationales, et elles ne font pas de cadeaux.
7: Bien, je suis contente, M. Boisvenu, que vous nous en parliez aujourd'hui, parce que honnêtement, euh, surtout pour le retour là, au Parlement, qui n'aura pas lieu pour euh, les conservateurs là, et tout ça, euh, on n'en entend pas vraiment parler dans les médias. En tout cas, je ne l'ai pas lu nulle part encore. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse l'apporter aujourd'hui, au moins à la population, parce que c'est antidémocratique. Et puis, pour le sujet numéro deux, là, euh, la semaine des victimes d'actes criminels qui a lieu le présentement, le 24 mai au 3 juin, on n'a pas eu aucune mention de ça par le gouvernement Trudeau non plus là, cette semaine.
8: Moi, les deux bras me sont en... Écoutez, Vous savez l'amour que j'ai pour la mission que que, que, que je fais, l'admiration <rire> ben oui. que j'ai pour les victimes d'actes criminels qui prennent la parole puis qui décident de de mettre la pression sur le gouvernement pour avoir des lois plus sévères. À tous les jours, Justin Trudeau avait le, 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 avait la possibilité, lors de ses points de presse, de dire « Nous si nous soulignons la semaine des victimes d'un de criminels. Ça fait cinq ans que la Charte des droits des victimes a été adoptée. Ça fait dix ans que nous avons un poste d'Ombudsman. » Trudeau avait tout le temps pour faire ça. Le ministre s'est fait questionner en Chambre des communes, et c'est même pas le ministre de la Justice qui a répondu c'est le ministre de la Sécurité, Monsieur Blair, Il a répondu n'importe quoi sur pourquoi les libéraux ont aboli toutes les activités dans la semaine, alors que pour les autres causes, que ce soit la stérose en plaque, que ce soit le cancer, que ce soit la disparition des enfants, on n'a jamais aboli les activités de, de, de cette semaine-là. Mais pour les, les victimes de la criminelle, on n'a rien fait. On n'en a même pas parlé. Et ça, je pense que c'est une insulte à l'endroit des 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 jeunes qui sont dans l'exploitation sexuelle, les femmes qui sont victimes de, de, de violences conjugales ou les personnes âgées. Je pense que c'est pour elles, ces victimes-là, c'est vraiment euh, euh, un affront que Trudeau le leur a fait en n'ayant pas un mot à souligner pour ces victimes-là. Moi je, ben, je, je, je sur... pas. Pour...
7: Bien non, puis surtout dans un contexte de pandémie, on sait que les gens ont été confinés longtemps, peut-être avec des, des personnes qui étaient violentes. Ça leur a été une belle façon d'apporter le sujet. Pourquoi ne pas l'avoir fait, franchement?
8: Et vous avez raison. Et surtout qu'on on sait que durant cette semaine-là, euh, la ministre de la Justice du Québec, entre autres, et la ministre de la Sécurité du euh, public du Québec ont pris des décisions euh, par rapport à protéger les victimes en disant « nous n'allons pas libérer les gens qui sont ont des agresseurs d'enfants » violence conjugale, puis de fait, on va les maintenir en prison. Il n'y a pas question qu'on les libère. Alors qu'au fédéral, c'est tout le contraire qu'on a fait. On a libéré ces gens-là sans aucune préoccupation à viser les victimes, qu'on les libérait, sans inviter les victimes aux audiences de la commission de libération. Donc, moi, je pense que c'est un double à fond de, de s'être occupé, de n'avoir eu comme priorité que les criminels, ceux qui sont incarcérés, d'avoir comme priorité la santé de ces pauvres petits-là et d'oublier complètement que des victimes qui sont en attente de, de voir le procès de l'agresseur, les victimes qui voient les agresseurs sortir de prison et être mis en liberté, c'est incompréhensible. Puis J'espère que M. Mackay, si jamais il était élu chef du Parti conservateur, va remettre sur le nez des libéraux qu'en 2020, c'était l'année de l'oubli pour les victimes d'un criminel. L'oubli, oui. puis en
6: même temps, euh, M. Blair... J'ai l'impression, M. Boisvenu, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que parce que il y a des gens qui sont victimes d'actes criminels, que ces gens-là deviennent nécessairement une dépense pour l'État. On se dit, oh... Non, on va, euh, on s'occupe pas d'eux autres. C'est une malchance qu'ils ont eue, puis au diable le reste, puis au diable les conséquences, puis ce monde-là, là, pour les libéraux, on n'en a rien à serrer. Euh, on va travailler plus pour sortir les détenus en cas de coronavirus, puis on va, on va sortir les les gens qui leur ont fait du mal dans le passé, et euh, on va s'occuper de, de des criminels. Nous autres, c'est notre mandat. Les criminels, on se rappelle, on s'est parlé peut-être il y a un an, puis on, on se disait, pour un libéraux, ce qui compte, c'est de rétablir les criminels quand ils rentrent dans les centres de détention. On va les ramener à des humains normal. On le sait tous, des criminels, pour la grande
8: majorité, vont toujours rester
7: criminels. – Ah oui, on, on voit ce
8: que ça donnait
9: avec
8: Galaise, hein? – Oui. Ben – Benoît, je t'ai envoyé tantôt euh, la vidéo de Blair qui souligne la journée euh, du euh, Service correctionnel du Canada. À chaque année, il y a une journée qu'on consacre en disant nous n'oublions nous pas le travail que les gardiens de prison, les gardiens de pénitenciers font. Monsieur Blair, tout suite, à une vidéo, et Monsieur Lamati, qui est le ministre des victimes de criminels, jamais on n'a entendu Monsieur Lamati, pas un mot sur les victimes de criminels, mais quand il tente de souligner le travail des gardiens de prison, là, c'était Blair avec un beau discours, une vidéo mise sur, sur les réseaux sociaux. Alors, on voit que pour ce gouvernement libéral-là, euh, lorsqu'on traite les victimes de criminels, et les criminels, c'est deux poids, deux mesures.
6: Dans son euh, vidéo, ce qu'il dit clairement, euh, je, je vais vous le dire en français, c'est aujourd'hui, marque le jour de reconnaissance du euh, SCC euh, au Canada. Tous les employés du Service correctionnel du Canada à travers le pays, merci pour votre engagement exceptionnel à assurer la sécurité des détenus et des communautés canadiennes. Euh, pas un mot sur aucune victime, aucune, mais félicitations aux agents correctionnels euh, puis euh, à travers le euh, pays. Pour lui, c'est les agents correctionnels qui comptent. Les victimes, il n'y en a rien à cirer.
8: Non, ça n'existe pas pour ce parti-là.
6: Non, effectivement. Mais euh, quand même. Euh, troisième sujet, M. Boisvenu, on parle des femmes euh, autochtones euh, disparues. Il euh, n'y a rien qui bouge encore? Il n'y a rien de fait? Il n'y a, a pas d'action concrète de prise euh, dans ce dossier-là?
8: Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015. Et immédiatement, il a promis d'avoir une enquête sur la disparition et le meurtre des femmes autochtones qui, on sait, que dans l'Ouest canadien, sont très nombreuses. Oui. Euh, également, dans les prisons euh, fédérales, surtout dans l'Ouest canadien, la proportion est beaucoup plus grande d'autochtones si on compare à la, por la, la population non autochtone. <rire> Excusez-moi. Et euh, Dès le départ, Trudeau a mis 50 mi 25 millions pour créer cette enquête-là. On était été chercher des amis du parti. On a créé cette enquête-là. Il y a, euh, je pense sur les huit commissaires, je pense les huit ont démissionné au cours des dernières années. C'était les chicanes entre les présidente et euh, les commissaires. On a rajouté un autre 25 millions pour compléter l'enquête et on est rendu en 2020, donc six ans presque après euh, que ce comité-là travaille et le rapport va être encore rapporté. Moi, je l'ai dit, dit au départ, ce 50 millions-là, si on l'avait donné aux communautés en difficulté parce qu'on sait qu'il y a des communautés en difficulté. Si on l'avait donné à traiter les hommes qui ont beaucoup de violence dans ces communautés-là, les enfants puis les femmes qui sont beaucoup victimes, on aurait fait, on a fait, on aurait fait beaucoup plus de bien que d'aller chercher euh, 7 ou 8 ou 10 amis du quartier puis demander de faire un rapport. Et pourquoi le rapport est, est, est retardé Moi, je pense qu'on va accoucher on va accoucher d'une souris. C'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'on va accoucher. Le rapport 2020 va être un, un copier-coller du rapport qui était fait, le dernier, je pense, date de 2001, 2002, le dernier rapport sur ce sujet-là. Puis moi, je pense que ça va être du copier-coller, puis ça va être 50 millions, qu'on a rejeté, on a rejeté à l'eau. C'est tout simplement ça. C'est
6: combien de. C'est combien de femmes euh, qui sont, euh, qui ont été violentées dans la communauté autochtone? J'imagine c'est quelques centaines de femmes?
8: Entre 1980 et 2012, on estime que 1 femmes ont été assassinées ou disparues. C'est beaucoup. Mais si on compare, Benoît, au, au, au Québec seulement, depuis 1989 à aujourd'hui, c'est 1 femmes et enfants qui ont été assassinées au Québec Incroyable. seulement. Donc, lorsqu'on regarde toute proportion gardée. Il n'y a pas plus de femmes autochtones qui se font assassiner que de non autochtones, sauf qu'elles sont concentrées dans les parties de pays, dans l'Ouest canadien, beaucoup plus dans certaines régions, entre autres la colombie britannique ce qu'on appelle la fameuse autoroute des Pleurs, l'autoroute qui fait du nord au sud, où je pense juste là, on parle d'au-delà de 400 femmes qui ont disparu euh, sur l'autoroute. Euh, et euh, là-dessus, euh, les camionnettes sont d'une grande utilité parce que souvent, ce sont eux qui vont euh, embarquer une fugueuse, une pousseuse, puis qui vont rapporter l'information au corps policier. Donc, il y a des problématiques, mais c'est vraiment régionalisé, plutôt qu'étendu à travers à travers le pays. Mais mais il reste quand même qu'on on, on attend depuis des années ce rapport-là, et le fait qu'on euh, ne l'ait pas encore euh, sorti, euh, moi, ce samedi, euh, j'ai des grandes craintes que ce soit un éléphant à cause du tourisme.
6: Puis qui euh, gère, euh, disons, euh, est-ce que c'est la police qui gère euh, dans les réserves ou c'est, bon, des corps policiers qui sont provinciaux ou c'est plus des euh, corps policiers qui sont euh, faits directement dans la réserve, un peu comme les peacekeepers euh, ici euh, en, en périphérie de Montréal. Est-ce que c'est partout oui. pareil dans les réserves?
8: Oui, sauf que lorsqu'il y a un dossier criminel, ce ne sont pas les peacekeepers. Okay. Les peacekeepers... Les Peacekeepers ont une délégation de la GRC, euh, ils sont financés à 100% par le fédéral et ils travaillent surtout au niveau euh, des, des crimes mineurs, violences conjugales, tant qu'il n'y a pas de, de crimes commis ou d'agression de, 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 vraiment qui va nécessiter une enquête criminelle. Dès qu'un enquête criminelle, c'est la GRC qui va, euh, qui va prendre la relève et euh, la GRC est très, très critiquée à ce niveau-là. On dit que, euh, et le rapport, je pense, va le dire à nouveau, qu'il y a beaucoup de discrimination envers les Autochtones, que les enquêtes sont souvent bâclées. Euh, je vous donne, là, moi, ce que je pense qu'il va y avoir dans le rapport. Là. Euh, que les femmes autochtones oui. font... Euh, font, ils font sont, il y a beaucoup de racistes euh, Dans les réserves, il manque de ressources au niveau de la violence conjugale, au niveau des enfants qui sont drogués. Euh, les policiers euh, tournent les coins ronds euh, quand c'est un d'enquêter sur un crime commis sur l'Autochtone que les Autochtones en prison euh, sont surreprésentés. Moi, je vous donne ça, là, puis je vous dis ça va être après ça, le rapport.
6: Bien, Mais si, si, ça, si je suis une si victime fait... d'actes criminels, M. Boisvenu, là, puis que je vois tout ce mélange de corps policiers-là, puis cest du criminel, c'est-tu ci, c'est-tu ça... Euh j'ai peut-être pas tellement le goût d'appeler pour que ça soit le mauvais corps policier qui se présente à la maison et qui va voir, euh, disons, si t'as une femme et qui va voir euh, le mari en disant écoute, euh, c'est pas nous autres qui s'occupent de ça là. On va falloir être appel euh, je sais pas, la GRC ou la Sûreté du Québec ou whatever euh, pis là que le mari dit, toi t'as appelé un corps policier parce que, pis là tu c'est l'augmentation de la violence dans tout ça là. Ouais, ouais,
8: exactement Puis euh, souvent les rapports entre la réserve et les, les communautés autour, ce qui a été exercé, ne sont pas tellement bonnes. Pensons à Oka où il y a eu un blocus dernièrement pour pas que les gens aient accès à la plage là, au ah oui. parc d'Oka. Oui. Euh, C'est certain, lorsque de la violence conjugale dans cette réserve-là, les femmes vont peut-être hésiter à de faire appel à la Sûreté du Québec. Euh, et ça, je pense, ça peut créer des, des problèmes, je dirais, de, de transparence au niveau de la gestion des dossiers de cette nature-là. Mais là, je m'avance en disant ça. Euh, parce que quelqu'un qui est victime dans une réserve autochtone, qui qui fait une plainte à la Sûreté du Québec, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien vue. Euh, et si elle fait une plainte au peacekeeper, euh, qui est souvent, elle veut dire un peu « Trump » avec le chef de bande. Vous voyez un peu, il y a, il y a un petit peu de de, 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 de problématique là, de, au niveau des communications qui fait que, euh, gérer un dossier autochtone, les policiers marchent toujours sur des eaux, euh, alors que lorsque c'est l'équipe peace, peace, peacekeepers qui font, mais souvent, c'est le chum, du chef, c'est le cousin d'un tel, et euh, les dossiers sont peut-être moins bien euh, gérés que si c'est un professionnel comme à la GRC SQ. Mais on va attendre le rapport, mais moi je pense que le rapport sortira pas avant la prochaine élection. Euh, parce qu'il y a peut-être des choses là-dedans qui vont être un peu néfastes pour les gouvernements.
7: C'est sûr, euh, apprendre que peut-être 50 millions de dollars a été jetés dans les vidanges, ça, ça peut sûrement pas être bon. Un autre rapport là, qui va tarder à venir, c'est celui là, concernant l'enquête interne sur la mort de Marilène Lévesque. Euh, c'est bien à cause de la crise sanitaire, ça, M. Boisvenu, ou il y aurait peut-être d'autres choses là-dedans qu'il faudrait qu'on sache? Je ne
8: comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, dans ce dossier entre autres, a décidé de retarder l'enquête. Mon collègue Pierre Paulus, je félicite a interpellé le ministre Blair euh, à la Chambre des communes là-dessus. Blair, comme d'habitude, <rire> excusez excusez-moi, a patiné. Euh, et euh, de prétendre que c'est à cause de la pandémie qu'on retarde cette euh, cette enquête-là, moi, je ne comprends pas. Euh, je, je pense que Blair a de la pression de l'interne de, de se traîner les pieds, je pense. Euh, on sait que la directrice du service canadien, du service correction canadien, on me dit que c'est pas la plus compétente en la matière. Euh, comme à la Commission de libération conditionnelle. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise volonté là-dedans. Euh, et euh, c'est comme les dossiers autochtones, c'est comme tous les autres dossiers dans ce gouvernement-là. Euh, c'est comme si on n'a jamais toute la machine à cause du coronavirus. Euh, alors qu'on devrait travailler, on devrait euh, faire ce travail-là. Ça ne nécessite pas que les gens se rencontrent tous les jours. Hein? C'est une, une, une enquête interne par des gens qui sont déjà là. Euh, je ne comprends pas qu'on ait retardé cette enquête-là. Moi, je pense qu'il y a encore une volonté de camoufler les choses euh, et encore une volonté que ça ne sorte pas avant la prochaine élection pour pas que le gouvernement se fasse blommer dans ce dossier-là et il va se faire blâmer. Donc, on voit, je pense que Trudeau retarde le plus possible la Chambre des communes, retarde les, les, les enquêtes pour faire en sorte d'arriver à, à, à l'élection qu'il n'y ait pas de squelette dans le sacard. Moi, je pense que c'est direct, c'est juste ça.
7: Bien, tout ce qui pourrait le, le faire paraître mal, finalement, puis je ne comprends pas non plus, parce que je croyais que pendant la pandémie, les services essentiels continuaient quand même de fonctionner. Mais c'est comme si on nous disait que ce n'était pas un service essentiel que d'enquêter sur un meurtre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est quand même un peu étrange.
8: C est, c est, comme je le disais, c'était d'autant étrange que les gens sont en place, que les gens euh, ont, ont enquêté sur eux-mêmes, dans le fond. Il faut pas oublier aussi que deux enquêtes. Il y a l'enquête interne et il y a l'enquête qui est menée par la Chambre des communes. Et en n'ayant pas d'enquête interne, l'enquête à la Chambre des communes, <coughs> elle n'a pas lieu non plus. Donc, des, des deux côtés, je veux dire, on ne, on ne, connaîtra, on ne connaîtra pas les vérités. Puis moi, je suis persuadé ça ne fera pas avant la prochaine élection. Euh, Trudeau va se traîner les pieds le plus possible. Hein, il fait passer à un dernier place là, qui, qui se traîne les savates. Euh, ça va être le moindre effort pour ne pas se faire blâmer. Euh, et ça, aussi que Trudeau déteste se faire blâmer. Il s'est déjà fait blâmer deux fois par le, par le, le conseiller à éthique comme quoi il avait, il avait manqué aux règles. Donc, il, il, Trudeau protège son image. Et à tous les niveaux, le, la Chambre des communes ne siège pas, le Sénat ne siège pas. Les enquêtes internes n'ont pas lieu. Euh, c est, c est... On
6: retarde tout, là, systématiquement, tout notre système de justice est vu, retardé. On a jugé
8: la machine. Ouais. Et on, on se souvient
7: de, de la réaction de M. Trudeau hein, quand il se fait poser des questions qu'il n'aime pas. On l'a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu.
8: Oui, et, 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 et C'est comme euh, l'autre sujet que je vais discuter avec vous. Euh, on devait reconduire, euh, relever le programme de lutte contre la traite des personnes et même à ça, le gouvernement n'a même pas bougé. Et ça, c'est un problème majeur, la traite de personnes, Benoît, parce que dans, en cas de pandémie, euh, où les entreprises privées, dans le fond, sont vraiment mal pris avec la euh, euh, difficulté d'avoir la main d'œuvre, on l'a vu dans les, les CHCLD, ce sont des immigrants non canadiens, donc des illégaux qui sont rentrés au Canada, au Québec, entre autres, oui. euh, beaucoup d'Haïti. Qui sont embauchés dans les CH Le gouvernement du Québec veut accélérer leur euh, reconnaissance comme quoi qu'ils seraient des citoyens. Oui. Euh, donc, on, on, on le voit euh, au niveau du, du, de lutte contre la traite de personnes. Ce que je sais, moi, parce qu'on a un comité national qui traite ce sujet-là, auquel, euh, auquel je suis membre, ce qu'on on sait, c'est qu'il y a une augmentation fulminante du nombre de personnes qui sont actuellement euh, au prix, aux prises avec euh, soit des employeurs, soit des, 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 des ménages euh, qui ont des bonnes, qui ont des gens qui travaillent et qui sont vraiment exploités. Euh, et ça, c'est un problème. L'autre problème. Puis on a encore ça en
6: 2020, M. Boisvenu, des gens on qui utilisent d'autres humains comme ça. Puis la traite, ça, ça, c'est correct, là. Euh, on parle de bonnes, on parle de, 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 de gens comme ça qui utilisent d'autres humains, mais il y a aussi le côté prostitution de la chose, là. J'imagine et... que on a fait aussi. Tu en temps de pandémie comme ça, les corps policiers, là, ne euh, cherchent pas trop, trop, d'après moi, là, tu puis euh, si la petite fille se fait ramasser à Vancouver bon, qu'on l'envoie à Montréal, ça va prendre un petit bout avant qu'on puisse la retrouver d'après moi.
8: Et, et, tous les partis à la Chambre des communes ont adressé un message à Trudeau. Dit, Même tout, faut, toute l'opposition? toute l'opposition dit qu'il faut faire quelque chose. Il y a une augmentation au Canada actuellement. Il y a de l'exploitation sexuelle à cause. D'abord, un, on sait que des réseaux qui se sont constitués pour pouvoir utiliser la CPU à des fins de, je de, de, euh, faire vraiment de la... Euh, voler ces gens-là, en inscrivant ces gens-là sur la CPU, okay. euh, en les gardant quand même euh, sur leur contrôle au niveau de l'emploi ou d'autres types de travaux, puis en même temps, ils vont recevoir des CPU. Donc, ce on a dit à tout le monde, réveille-toi, réveille-toi s'il euh, faut mettre des enfances dans ce dossier-là, parce que si on attend 5, 6, 7, huit mois, ça, ça va être quelque chose qui, qui va faire beaucoup, beaucoup de victimes. Mais, Mais encore là, pas un mot, Trudeau n'a pas dit un mot, euh, c'est quoi son impression, qu'est-ce qu'il est -ce qu pour faire, euh, c'est... Encore là, la machine, elle est complètement trichée.
6: Oh, je comprends qu'il est vide euh, de, de tout sens, euh, le gouvernement Trudeau, mais moi, ce qui, ce qui me brûle, là, M. Boisvenu, là, l'opposition s'est ralliée, le, tous les partis d'opposition posent la question à Trudeau. Ça fait quand même une force de frappe, euh, popée, trois partis d'opposition, là. Euh, et lui, ben c'est ce qu'il veut, pas, pas capable de répondre à ça. J'essaie de comprendre les gens qui aujourd'hui diraient, Trudeau, là, c'est mon homme aujourd'hui. Lui là, je tripe vraiment sur euh, Trudeau. Euh, C'est mon homme. Puis, euh, au diable les victimes d'actes criminels. Tu sais, dans la vie, euh, je comprends qu'il euh, y a peut-être euh, bon, il vous a donné de l'argent, il vous a donné euh, des, des cadeaux que vous allez devoir rembourser tôt ou tard. Il n'y a, a jamais de gratuité dans, dans ce monde-là. Mais qu'on oublie. Je pense que tout le monde a vu euh, la, la série fugueuse là où ce que la petite fille est envoyée, je ne sais pas si c'est dans l'Ouest canadien ou en Ontario, peu importe, euh, puis que là, elle est abusée, puis, euh, elle est vendue même. Bien, c'est des choses qui arrivent encore au Canada puis c'est des choses qui vont continuer tant aussi longtemps que ce gouvernement-là va se mettre les yeux fermés, va se boucher de toute demande de la part de l'opposition de dire, on peut-tu régler ça? On est-tu capable de mettre des sous là-dedans? de mettre un comité en place ou de donner des, des, euh, des munitions aux juges, même aux corps policiers pour que les gens qui font de la traite de personnes ou qui utilisent d'autres humains à d'autres fins, euh, puissent euh, écoper d'une bonne euh, charge euh, criminelle puis de passer du temps à, à l'intérieur des murs pour aller réfléchir à ce qu'on a fait. Là. Puis si jamais il y a récidive, bien là, tu seras jusqu'à la fin de tes temps euh, en dedans. Puis point final. Com comment ça se fait que c'est si difficile avec ce gouvernement-là?
8: on en a parlé, je pense, là, il y a quelques mois. Euh, les conservateurs avaient mis en place une politique contre l'exploitation sexuelle et la traite de personnes. On mettait à peu près 75 millions là-dedans pour supporter les corps policiers, entre autres. Oui. Et euh, Trudeau n'a jamais renouvelé euh, ce, ce programme-là. Ça fait presque plus qu'un an maintenant. Et moi, j'ai des contacts avec euh, les euh, le groupe euh, intégré de policiers à Montréal euh, qui s'occupe de la prostitution de l'exploitation sexuelle des mineurs partout au Québec. Et ce qu'on me dit, c'est que même les, les organismes bénévoles qui viennent en aide à ces jeunes filles-là n'ont pas de financement. Ils ont eu des compressions dans leur financement. Les policiers euh, ont de la difficulté à avoir du financement parce que les centres d'hébergement pour femmes qui recevaient ces jeunes filles-là auparavant ne peuvent plus les recevoir parce qu'ils sont surchargés de femmes adultes qui euh, sont victimes de violences conjugales. Donc actuellement, ce qu'on fait, les policiers achètent ou louent des chambres d'hôtels pour envoyer ces jeunes filles-là pour se protéger parce qu'on sait qu'activité de l'exploitation sexuelle se faisait dans les motels. Puis comme les motels sont presque tous fermés, vous imaginez que ces jeunes filles-là sont encore plus à risque ah oui. d'être exploitées dans des conditions minables. Donc, ce que les policiers font actuellement, et je leur parlais, c'est qu'il y avait besoin de 5 000 le mois dernier. Seulement que 5 000 pour pouvoir payer une cinquantaine de chambres à des jeunes filles. Et, et, et euh, moi, je travaille aussi avec Anne Laferrière là-dessus, oui. pour avoir un financement du fédéral, pour pouvoir supporter les corps policiers là-dedans, parce qu'actuellement, ce qu'on me dit de ce groupe-là, le nombre de victimes d'exploitation sexuelle a augmenté au Québec à cause euh, de, de, de ce fameux virus-là, et à cause des compressions que les organismes là, communautaires ont eues pour venir en aide à ces pays là
6: oui, effectivement, puis euh, moi je pense que. Trudeau ne euh, vise pas nécessairement à augmenter la qualité de vie des victimes d'actes criminels. Il ne cherche pas à protéger les jeunes femmes de prostitution ou d'abus euh, sexuels. Il ne cherche pas non plus, même dans la communauté autochtone, il cherche pas non plus à aider ces gens-là, souvent victimes d'autres de, 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 personnes. Bref, il n'y a aucune, aucune, aucun respect envers l'humain qui est canadien. Il s'en sacque. Puis, euh, le ouais, reste, c'est son image, point.
7: Il les a oubliés. On l'a vu cette semaine. Il n'a même pas pensé à parler pour les victimes d'actes criminels. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils agissent en fonction de, de ces, ces personnes
8: Zéro euh, intérêt. Zéro intérêt. Sophie, Sophie, tu voles mon idée. Euh, ce que je voulais dire, tu le dis en des mots très, très clairs. Comment veux-tu euh, qu'il s'occupe des, des, des gens qui sont exploités euh, dans, la, dans la société quand il n'a pas dit une seule syllabe durant la semaine des victimes de criminels. Alors, ça ça suit ça suit le bonhomme. Il n'y a, il a rien à foutre ouais, des victimes de criminels.
7: C'est comme si pour lui ça n'existait pas. Euh, M. Boisvenu, on va passer au sujet 6 parce que le temps file. Près d'un demi-million de poules pondeuses qui vont, qui vont être abattues là, parce que, justement, avec la pandémie, moins de demandes dans les hôtels, les restaurants, les établissements. Est-ce que notre fameux Trudeau va faire quelque chose pour aider euh, ces entreprises-là? Je veux dire, ces gens-là, ces agriculteurs-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient?
8: Okay. Tout ce qui était annoncé, vous vous souvenez, on en a parlé il y a deux semaines lorsque le Sénat siégeait, pour adopter le programme d'aide aux, euh, aux producteurs agricoles, une aide de 252 millions euh, pour euh, soit que les producteurs changent de type de production, je suis dans la vache laitière, je m'envoie dans le fromage, euh, ou si des problèmes en termes là, de, de perte de production, de productivité. Le gouvernement était prêt à supporter 252 millions, alors que la demande des fédérations à travers le pays, c'était 2,5 milliards. Donc, c'était 10 fois plus. Donc, euh, on le voit, la semaine passée, on a parlé des, à votre, sur euh, la chronique, c'était euh, les asperges qui ont été carrément jetés à la poubelle. Cette semaine, c'est les poules pondeuses qui, sont carrément, euh, qui vont être carrément exterminées. Donc, ça, on va en voir, à mon avis, d'ici la fin euh, d'automne, au moment des récoltes, j'ai bien hâte de voir euh, où va aller là, euh, soit le maïs, soit le soja ou les grandes cultures. J'ai hâte de voir là, ça va être quoi les pertes pour les producteurs agricoles. Tout ce que la ministre Bibot a dit au Sénat, c'est de dire ben il y a des programmes d'assurance agricole qui existent, ben les producteurs agricoles devraient s'en servir plutôt que ben de, oui. de faire appel au fédéral. Ben il y a beaucoup de gens là, qui ont des assurances là, mais le fédéral les a aidés quand même. Donc mm -hmm. pourquoi ne pas aider les producteurs agricoles Moi j'ai trouvé la, la réponse de la ministre Bibot euh, une vraie citadine qui, qui ne comprend pas comment le monde agricole fonctionne. Alors, elle aurait beaucoup d'avantages. Elle nous dit tout le temps, « Oui, mais je suis en contact avec les producteurs. Je suis en contact avec qui? » Je suis en contact avec ça. Alors qu'on voit aujourd'hui, euh, pour les producteurs agricoles, ça va être beaucoup de pertes. Son ancien secrétaire euh, de, de, au, au ministère de l'Agriculture, qui était le député de la Prairie, jette à chaque jour euh, entre 800 et 1000 litres de lait. Pour lui, juste euh, cette année, ça va être 10 000 de pertes en revenus. Et on sait que les producteurs agricoles au Canada, au Québec... Ils ne roulent pas nécessairement sur l'or. Il oui, euh, y a oui. des producteurs, il y a des producteurs qui ont des revenus que je vais appeler modestes et de voir qu'on jette du lait. Et on n'a aucune, aucune structure pour récupérer ça et donner ça aux gens plus euh, qui sont moins nantis. C'est c'est beau, que je comprends pas non plus. Pourquoi on s'en sert pas pour distribuer distribuer ça au pays de à chaque fois? Donc s'en euh, servir pour faire de la consolation puis les, les, les distribuer plus tard aux gens qui en ont besoin. Vrai. Ça va être carrément, carrément de la perte et on va payer pour que les gens détruisent ces, ces, euh, ces liens-là qui pourraient servir à des gens moins bien nantis.
6: Oui, effectivement.
8: monsieur Boisvenu, merci beaucoup. Bonne semaine à vous. Bien, merci beaucoup. Je vous, on se dit à la semaine prochaine et ça se souvient que la semaine prochaine, je vous parle du Sénat. Merci beaucoup.
7: Oui, merci. Bonne semaine.
6: Bonne semaine, Pierre-Hugues Boisvenu. Je comprends pas encore qu'il y a des gens qui vont dire Trudeau, c'est mon homme. Il faut que je vote encore pour Trudeau. On veut euh, en fait euh, couler les victimes d'actes criminels. On veut C'est correct. Il vous donne deux mille Si on si vous valez 2000 mille tant qu'à moi, c'est plat à dire? Oui. On tout cas, on verra ça l'année prochaine
7: ça. par rapport aux 2000. J'ai hâte de voir aux impôts ce que ça va donner, moi.
6: Ça va coûter une fortune, ce 2000-là. Euh, puis, euh, si vous avez eu 8000 pièces, mettez 20 de côté, tout de suite. 1600 piastres oh oui. de côté, là. Parce qu'à moins que vous dites, bon, ben moi, je retire toujours 400 000, ça me fera moins un gros montant l'année prochaine, peut-être. Mais euh, techniquement, prévoyez un 20 à mettre de côté. Il n'y a jamais rien de gratuit. Le gouvernement, quand il vous donne quelque chose, là c'est pour mieux aller vous le rechercher euh, par en arrière. On va faire euh, une courte pause, si vous le voulez bien. De l'autre côté de la pause, ben je vous parle un petit peu de la situation aujourd'hui sur la COVID-19.
0: Restez là.
9: Après cette pause.
0: Encore plusieurs sujets à venir.
9: Rockstop Stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille Bio ProGarde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille Bio ProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super! adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui! 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
4: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
5: Euh, en effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
4: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
5: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
4: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
5: et hey, si on travaillait les deux,
0: là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
1: Truckstop Québec,
0: la radio des camionneurs. Durant cette période de la COVID-19, a Facturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Notre offre de service vous donne dans un délai de 24 heures ouvrables vos sommes dues moyennant des frais minimes. Confiez-nous vos recevables et libérez-vous de ce stress. Nous allons tous passer au travers de cette crise ensemble. À facturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, afacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent.
2: Autohabitation, habitation véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À
0: titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégiés auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa.
1: Tous les détails à www.fueljob.ca TSQ La radio des camionneurs C'est Rockstop Québec Les
10: actualités Cogeco Nouvelles Lundi 1er juin, ici Julie-Christine Gagnon. Voici les nouvelles. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Avec 20 décès comptabilisés au cours des 24 dernières heures et une baisse importante du nombre de nouveaux cas, le Québec a publié aujourd'hui son meilleur bilan quotidien depuis de très nombreuses semaines. Et alors que la situation semble s'améliorer, le gouvernement annonce un important plan de relance du milieu culturel. Philippe Bonneville. Stimuler la création artistique et relancer la production de contenu dans le contexte de la pandémie. Voilà à quoi serviront les 400
0: millions de dollars, dont 250 millions d'argent que promet d'injecter le premier ministre François Legault. Puis, je
6: sais pas si je devrais dire ça, mais j'ose le dire. Si en n'a pas assez, on regardera ça.
0: Dès lundi prochain, les tournages de séries télé et de films pourront d'ailleurs recommencer.
6: On veut euh, remettre au travail et on veut que les Québécois voient euh, leurs artistes.
0: Pour ce qui est des salles de spectacle, des cinémas et des théâtres, on croit que ce sera possible de tout rouvrir d'ici la Saint-Jean-Baptiste, selon la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
9: Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint de spectateurs.
10: Tout ça se fera graduellement. Les Bonnes Villes, Cogéco-Nouvelle, Montréal. Une maison des aînés sera construite près de l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. L'annonce a été faite aujourd'hui par les ministres Marguerite Blais et Lionel Carman. L'établissement pourra accueillir 48 aînés et 24 personnes à besoins spécifiques. On prévoit le début de la construction pour l'an prochain. Rappelons que le concept de maison des aînés du gouvernement caquiste vise à offrir de meilleurs milieux de vie que les CHSLD. Autour des municipalités de recevoir l'aide d'Ottawa en raison de la COVID-19, le gouvernement fédéral accélère le transfert du versement annuel du fonds de la taxe sur l'essence fédérale. Les villes recevront donc 2,2 milliards en un seul paiement plutôt que deux. Le premier ministre Justin Trudeau a promis que le gouvernement fédéral tentera d'en faire davantage pour aider les municipalités. Il faut en
0: faire plus et on va en faire plus. Mais pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces parce que les municipalités sont leur juridiction. On va être là pour investir, mais ça doit être fait dans le respect des champs de compétences en partenariat avec les provinces à travers le pays.
10: Les municipalités estiment à 10 milliards de dollars leurs besoins. Bataille d'experts aux représentations sur sentence du meurtrier Hugo Frodette pour déterminer s'il devra purger 25 ou 50 ans d'emprisonnement avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle. Alors que le psychiatre de la poursuite le décrit comme présentant un trouble narcissique, le spécialiste de la défense parle de simples traits de personnalité. Le docteur Louis Morissette de la défense estime que le meurtrier de Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse reconnaît sa responsabilité et explique ses gestes par la dépendance affective. Le point de vue du témoin de la poursuite, le docteur Gilles Chamberlain, est que Freudette se pose en victime et manque carrément d'empathie. Parallèlement à l'audience aujourd'hui, Hugo Freudette a discuté à micro ouvert pendant une pause du fait qu'il comprenait Guy Turcotte d'avoir tué ses enfants. Il estime que Turcotte voulait punir son ex-conjointe. À compter du 22 juin, l'animateur Jean-Luc Mongrain sera au micro de Drainville PM en remplacement de Bernard Drainville sur les ondes du 98.5. Actualités, opinions, commentaires seront au menu de cette nouvelle mouture estivale. Jean-Luc Mongrain a bien l'intention de rester fidèle à lui-même.
8: Et en ça, je n'ai pas changé. L'indignation euh, m'habite toujours. Oui. Et la bêtise euh, oui. dans, me répugne. Euh, oui. Alors, moi, je suis géré par le gros bon sens.
10: La campagne d'urgence de la guignolée des médias pour faire face aux besoins supplémentaires d'aide alimentaire engendrés par la pandémie a récolté 1,2 million de dollars. Lancée en avril, la campagne Le confinement, ça donne fin est au bénéfice d'environ 70 comptoirs d'aide alimentaire partout au Québec. Ils ont connu des hausses dramatiques de fréquentation variant de 30 à 300 Vous écoutez, Cogeco Nouvelles.
3: Benoît terrier vous écoutez.
6: Le meilleur du transport, TruckStop Québec. Vous êtes de retour sur TruckStopQuebec.com avec Ben et Sophie. Euh, au niveau de la COVID-19 aujourd'hui, je ne sais pas si on s'en va vers la baisse, Sophie, mais on a euh, 20 nouveaux décès. C'est 20 décès de trop. Euh, et. Euh, Là, ce qui m'a surpris le plus aujourd'hui, c'est 295 cas supplémentaires au Québec. Je suis habitué d'entendre du 600, 700, 800, ben oui. 900. Et 295 en étant déconfinés. Ça fait quoi, trois semaines là, ici? Deux, trois semaines? Ben oui, ben oui. Les écoles sont réouvertes pour le primaire. Euh, on a euh, réouvert euh, des euh, entreprises, tout ça depuis au moins deux semaines en région. Euh, on a aussi, euh, ben, ça compte pas, là, mais on a réouvert le camping aujourd'hui, les salons de coiffeurs euh, oui. et les soins euh, pour les personnes. 295, est-ce que est-ce qu'on pourrait dire qu'on a, en tout cas, un bon bout de gagné sur la COVID-19? Là, je ne suis pas médecin, oui. Je ne suis pas euh, M. Arruda, je ne suis pas euh, M. Legault. Mais 295, je trouve c'est une maudite bonne nouvelle aujourd'hui.
7: Ça sonne très, très bien. Là, c'est sûr que le Grand Montréal a peut-être un peu de retard sur nous parce qu'ils ont déconfiné un peu plus tard. Puis on sait que la plupart des cas viennent de Montréal. Mais oui. ben, je trouve ça quand même super encourageant parce que là, c'est quand même une baisse marquée. Là. pas. On pense que... Et c'est comme 500 drape. cas de moins. Là. Ben oui. Fait que non, moi, je trouve ça très, très encourageant. Je pense que le déconfinement se passe super bien. Peut-être que l'été apporte ses, son point, ses points forts aussi, je ne sais pas. Mais non, très, très encourageant. Je suis bien contente.
6: Ça m'amène à dire que hier à Montréal, il y a eu une manifestation.
7: Ben oui. Avec de la casse. Ben, classe. écoute, Ben, euh, il va falloir qu'on se dise une affaire. Là. Les gens étaient quand même très compliants parce qu'il y avait presque tout des couvre-visages
6: oui, effectivement. Bon,
7: Peut-être pas pour la bonne raison, mais...
6: C'est sûr qu'en ayant un masque, <rire> on me reconnaît moins dans la rue si je <rire> l'enlève. Mais euh, bref, tout ça pour dire que, est-ce que dans deux semaines, parce que j'en ai vu plusieurs non masqués aussi, mais dans deux oui. semaines, est-ce qu'on va avoir des chiffres à la hausse? Parce que... On dit toujours que la COVID, là, ça prend entre cinq et 8 jours, mettons, sept jours, avant euh, d'avoir des symptômes, avant de pouvoir dire, ouais j'ai peut-être la COVID. Euh, puis après ça, ben euh, là, il y a des gens qui se sont euh, touchés et tout ça. Moi, là, depuis, je dirais, euh, une semaine, je ne sens plus du tout euh, que les gens ont une certaine distanciation sociale. Euh, plusieurs portent le masque. Donc, euh, ce qu'Aruda disait, le masque vous donne un faux sentiment de sécurité. Bon. Là, on a, après ça, dit aux gens portez le masque même si Arruda avait dit c'est pas nécessaire puis je l'encourage pas même le, le port du masque. Là euh, après ça, on a, on a dit aux gens portez le masque Les gens, vous allez vous, vous allez protéger les autres. Parce que le masque, en tant que tel, il protège les autres, il, vous ne, il ne vous protège pas, vous, des autres. Ça veut dire que, mettons que tu as la COVID, que tu envoies des gouttelettes, si j'ai un masque, ça se peut que ça ralentisse un petit peu le processus, mais moi, mais oui. si j'ai la COVID et j'ai le masque, j'ai pas grand chance de contaminer les autres, en tout cas, moins de chance. Fait que là, je suis un peu mitigé. Je me dis, t'en est-ce que ça prend un masque, pas de masque, tout ça? Moi, je le ne je, je fais pas le port du masque. Mais euh, je respecte ceux qui le font, puis je pense que c'est correct aussi. Est-ce que c'est le port du masque qui a fait une drop de cas comme ça? Puis, on avait hier une manifestation. Est-ce que dans 5-6 jours, le 295 va se transporter à 695? Tu demain, j'ai hâte de, de, déjà de voir le nombre de cas. Est-ce qu'on reste en dessous de la barre du 300 ou à peu près autour de 300? Ce qui voudrait dire que techniquement, le virus n'est plus bien ben présent dans la population, là. Mmh. Ce qu'on appelle déjà, la, con la contamination communautaire.
7: Oui. Déjà, quand on est à l'extérieur, il y a moins de risques, on le sait, parce que, bon, on n'est pas confiné dans une pièce avec la même air. Fait que je ne suis pas trop inquiète là, par rapport à la manifestation. Je pense que, déjà, le fait que c'est extérieur, c'est déjà beaucoup moins pire. Euh, le port du masque, c'est bon dans les espaces clos quand c'est impossible de garder le 2 mètres. En dehors de tout ça, ça donne rien vraiment d'avoir un masque. Ouais. Je ne comprends pas le principe euh, tout court de porter un masque euh, si tu es à l'extérieur puis qu'en plus, tu peux garder le 2 mètres. Ça donne rien. Oui. Mais bon, on s'entend que si on est dans un espace clos, exemple, euh, peut-être dans un ascenseur, là, je comprendrais que deux personnes devraient porter un masque dans un ascenseur fermé. C'est des petites affaires. tu sais euh, Mais d'un ascenseur,
6: ascenseur euh, en tout cas, si vous restez d'un appartement, condo ouais. ou euh, tout ça... Vous pouvez attendre le prochain ascenseur, là. Ben, tu sais,
7: je veux dire, c'est... Ouais. Ben Ça oui, se fait, là.
6: Même d'un hôtel, là. Est-ce qu'on pourrait pas ne, limiter l'ascenseur, soit la même famille dedans, ou, oui. euh, ben, en fait, une personne... Par adresse ou une famille par adresse. Je sais pas je bien, ouais. oh, si je m'exprime bien. Mais si on est quatre, on est à la même adresse. Bon, on peut prendre l'ascenseur, c'est pas grave. Bon, euh... C'est un
7: exemple comme ça. C'est sûr que dans un magasin où est-ce qu'on est plus confiné, on va à la clinique, à l'hôpital. ben là, je pense que ce serait logique de mettre un masque pour se protéger soi, mais pour protéger les autres. Ça va te protéger, toi, si les autres en portent un aussi. Si on est deux à porter un masque, on ben, on va pas se contaminer entre nous autres. T'sais. Le point est là, là.
6: Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la deuxième vague de la COVID-19, quand on n'a même pas terminé une première. À nulle part, oh, ben à nulle part on voit qu'il y a une deuxième vague ou euh, une reprise incroyable de <rire> la COVID. Euh, moi, j'adore dans, dans ce que tu as dit dernièrement où euh, le SRAS...
7: Mais ben oui, euh, en 2004. Moi,
6: moi, je pense... pourquoi je... est pas. qui n'est
7: pas Pourquoi que ça ne ferait pas la même chose, là?
6: Je suis pas euh, dans l'Organisation mondiale de la santé, là. Puis je suis pas docteur Arruda, c'est pas moi qui prends une décision, mais ça se peut-tu que dans un mois on parle, peut-être peut-être plus qu'un mois, mais en tout cas au Québec peut-être dans un mois, qu'on parle au passé de la COVID, moi j'ai l'impression, en tout cas je suis pas, pas médecin, mais ça se peut-tu puis j'ai le droit de me tromper là. ça se peut-tu qu'on en parle au passé dans un mois dans deux mois de, cette, oui, oui. Euh, de ce virus-là?
7: Tout est possible on le connaît pas le virus, donc moi je pense que tout toutes les possibilités sont sur la table en ce moment, puis c'est l'avenir qui va le dire. Tu sais, je pense que le, le plus gros de la vague viendrait probablement quand que les gens vont reprendre les, les activités à l'automne, peut-être en septembre, s'il si y a une deuxième vague, mais sinon, euh, moi, je vois pas l'intérêt de se mettre dans la tête qu'il va y avoir une deuxième vague quand qu il n'y a absolument aucun indicateur qui dit qu'il va y avoir une deuxième vague. zéro
6: signe actuellement, à part... On, on, les mainstream, les mainstream, là, deuxième vague, deuxième vague, deuxième vague. Deux, en fin de semaine, j'entendais, ben oui. ça se repaie lors d'une deuxième vague. parce que non, là, là, on n'a pas fini la première. On ne sait pas s'il va y en avoir tout une monde, deuxième.
7: Écoute, ils s'attendent à ce que le virus mythe, mais on ne le connaît même pas encore comme faux, le virus. Là. Puis on le compare au virus de la grippe parce que bon, on sait que la grippe elle, revient tout le temps à l'automne, mais on n'arrête pas de le dire, c'est pas un virus comme la grippe. Premièrement, c'est pas un virus respiratoire, on le sait là, présentement. C'est un virus qui a rapport au sang ou au caillot ou au cardiovasculaire. Donc, on ne devrait même pas le comparer avec la grippe. On ne sait pas s'il va avoir un retour à l'automne. On va le savoir rendu à l'automne, pas avant.
6: Moi, ma plus grande crainte, Sophie, puis les auditeurs, c'est l'économie, d'avoir tué l'économie à ce point pour euh, un virus qu'on ne connaissait pas. Puis, d'un autre côté, je peux pas prendre la décision à la place de Legault, puis je peux pas prendre la décision à la place d'Arruda. Les euh, autres se sont fiés à des spécialistes, puis ils se sont fiés ouais. à la science.
7: Mais euh, quand on voyait ce qui se passait en Italie aussi, je peux comprendre qu'on avait des craintes, parce que c'était 500, montait, 600, 700 morts par jour. Quand on voit ça aller... Puis qu'on voit que le virus rentre dans son pays, écoute, il faut prendre des mesures, c'est normal. Puis on peut-être exagéré au début. Peut-être qu'on voulait avoir des données qui venaient d'ici pour vraiment le comprendre. Ouais. Parce qu'on s'entend que quand on a vu ce qui est arrivé en Italie, on ne pouvait plus comparer avec la Chine. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Là. Ouais. Donc, je pense qu'on a peut-être fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis quand on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait, on a vu à quel point les CHSLD étaient frappés, mais peut-être pas le reste de la population. C'est là qu'on a commencé à déconfiner est-ce qu'on aurait pu faire mieux, sûrement, mais au moment où c'est arrivé, c'était ben, dur de voir ça autrement aussi, là.
6: Effectivement, mais je pense qu'au-delà de la science, puis des spécialistes, puis tout ça, on aurait pu... Moi, je pense que, bon, j'aime prendre ma région, là, comme exemple, parce que on n'a que deux cas dans la ben région oui. ici. À Victo, il euh, y avait comme 27, 28, 29 cas, puis à Star, il en reste peut-être trois ou quatre. Euh... Sur 50 000
7: personnes, c'est pas beaucoup,
6: là. Bien, c'est parce que ça fait pas grand dommage d'une un, population, là. On s'entend là-dessus. C'est sûr que ni toi ni moi veulent être exposés à une personne qui est infectée de la COVID-19, sauf que ça se peut-tu, là. Puis je pose la question, puis peut-être qu'il y a des auditeurs qui pourront me répondre. Ça se peut-tu que Sophie Jacob a peut-être eu, peut eu le coronavirus, on ne le sait pas. Benoît Terrien a peut-être eu le coronavirus, on ne le sait pas. Parce que sur certaines personnes, il passent, mais petit écoulement de nez, mal de gorge, puis c'est reparti. Sur d'autres, rien du tout. Ouais. Sur d'autres personnes, c'est l'hospitalisation, puis des traitements, puis euh, plein de choses.
7: Bien, je pense qu'on serait plus en mesure de se poser la question à savoir si on l'a déjà eu, si on habitait dans une place comme Montréal. Ouais. Parce qu'ici, il y a tellement eu peu de cas, je pense que c'est très peu probable qu'on l'ait eu. Peut-être s'il y avait eu un peu plus de cas, je me serais posé un peu plus de questions, mais on s'entend que quand ce virus-là rentre à quelque part, il y a quand même un impact. Là. On peut mesurer, on peut voir qui est là, qui est présent, il y a des personnes âgées qui vont en souffrir. Mais quand on voit qu'il n'y a aucune résidence ici qui est été affectée tout ça, ben, c'est quand même peu probable qu'on l'ait eu.
6: Mais mettons que, là, on va avoir l'expérience de la coronavirus, là. Mais mettons qu'on aurait tout simplement dit, OK, euh, on ferme toutes les portes des CHSLD. Personne sort de là. là. C'est terminé. Là. Vous restez chez vous. Euh, vous sortez pas. Puis on, on empêche aussi les euh, membres du réseau de la santé de rentrer oui. dans un, d'aller dans l'autre, puis tout ça. Laissons aussi peut-être à la limite les proches aidants avec une structure euh, quand même assez bonne au niveau de la santé d'aller aider dans euh, la famille. Puis le reste de la population, là, si vous sentez que vous êtes à risque, restez chez vous.
7: Si, euh, ben, je pense vous êtes... pas, parce que ça, c'est quand même un peu insultant, particulièrement pour moi, parce que je considère que je suis dans la population à risque. Puis Je m'allais faire dire ça justement, pourquoi tu ne restes pas chez vous si, euh, si tu es plus à risque que les autres? Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont à risque. On s'entend que tous les gens qui ont un diabète, un diabète sévère, l'obésité, même s'ils n'ont pas 70 ans, ils sont à risque. Mm -hmm. Ceux qui ont des problèmes cardiaques, c'est de demander à plusieurs personnes de rester à la maison. Non,
6: mais par choix. Les personnes
7: âgées devraient moi, rester moi, à la maison. Par choix,
6: oui. Mais... Mais, mettons que je te dis, Sophie, en, en connaissant la cause que tu as, ta situation de santé, euh, ben, ça serait mieux. Mais si tu sors, porte le
7: masque. – Bien, je ne suis pas tout à fait euh, contre l'idée. Je pense que c'est quand même logique parce qu'on ne peut pas empêcher non plus toute la population de vivre. Mais à quelque part, plus les gens vont circuler puis plus le virus va se propager, ben, le, les chances qu'ils rentrent quand même dans les résidences où les CHSLD est là. Tu sais, Je veux dire, les gens qui travaillent dans ces endroits-là, il y en a beaucoup. Puis Je veux dire, c'est pas tous des gens qui, qui, qui sont âgés ou qui sont à risque. Ce n'est pas des gens qui vont se confiner juste parce que parce qu'ils travaillent en CHSLD. Je veux dire, on ne peut pas demander à toute la population d'arrêter de vivre parce que le virus va se... Le virus, il va se propager pareil. Moi, je pense que si on avait mis des mesures, peut-être... Tu sais, si tout le monde avait respecté le 2 mètres, puis à l'intérieur du 2 mètres, si tout le monde mettait Impossible.
6: un masque... Impossible.
7: Impossible. Oui, mais ils ne se promèneraient pas le virus. Non, je comprends, mais On arrêterait de le propager. C'est carrément... Et tout le monde pourrait vivre, tout le monde pourrait dépenser. Les gens âgés, les gens à risque, on pourrait tout sortir puis aller dépenser notre cash dans les restaurants puis dans les magasins. Mettons on avait on dit veut, à,
6: Mettons si on avait dit à chaque personne là, sur la planète complète, là, vous rentrez chez vous, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, on ne bouge plus. Là, deux semaines de temps. C'est correct, vous allez vous contaminer dans votre famille, si jamais il y avait un membre de la famille qui l'avait, ça va rester dans la maison. Vous sortez pas. Interdit à tout le monde de sortir deux semaines de temps. On n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais tout le monde timé sur le même le même timer. Euh, parce que la, la zone de quarantaine est de deux semaines. Puis moi, je, 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 en tout cas, je, je me dis qu'après 5, 6, 7 jours, tu le sais, si as, la, la, la COVID ou, ou pas, là. mais euh, je, là, 295 cas, moi, je trouve que... C'est une belle... c'est un beau nombre, premièrement. Euh, puis deuxièmement, ça, c'est suite à, au déconfinement d'une partie de la population en dehors de la région métropolitaine de Montréal. On parle des grands centres de Québec. Hall, mettons, c'est un grand centre. Ce oui. c'est pas la communauté métropolitaine de Montréal. Il euh, y, y a quand même d'autres régions. Victo, Thetford Mines, Rivière-du-Loup... Euh, il y, y, y a quand même un risque de, de la contracter, la COVID-19. Mais on arrive en dessous de 300 nouveaux cas. Euh, puis on a fait des tests. On a fait 12 000 quelque chose là, euh, hier. Euh, 12 611 analyses. Oui. Ce qui Donc, est encore
7: plus encourageant. On teste encore plus puis encore moins de cas. C'est super positif. Mais on sait aussi qu'à Montréal, il y a les transports en commun. puis C'est beaucoup plus difficile de garder la distanciation ouais. dans une ville comme Montréal. À l'extérieur de la grande région de Montréal, les gens prennent beaucoup moins d'autobus, il y a beaucoup moins de transports en commun. C'est tellement, tellement un contexte qui est différent. Moi, je pense que on aurait dû réagir différemment par rapport aux régions oui. qu'en ville. Les, les règlements n'auraient jamais Mais dû être les mêmes. d'un
6: autre côté, rappelle-toi, au tout début de la pandémie, la région de l'Estrie, grême plus précisément. Ah oui, ça là, a on, explosé. on pensait que l'épicentre était rendue à grême puis visiblement, après quelques jours, pff, plus
7: rien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Green Bay? Il, y a, il y a des gens infectés qui ne l'ont pas pris au sérieux et qui ont continué à se promener. c'est bien plate, là, mais il y a quand même un peu de là-dedans. Je pense que si les gens avaient été un petit peu plus intelligents puis que les gens avaient fait un petit peu plus attention comme on leur avait demandé, les mesures sont là pour une raison. Ben, Peut-être qu'il y aurait eu moins d'éclosions et que justement, l'économie aurait pu continuer à rouler un petit peu mieux.
6: Oui, effectivement. Euh, là, euh, j'imagine que vous avez tous vu ce camionneur euh, dans le secteur de Minneapolis, foncer euh, sur euh, une foule euh, de gens, ce tanker-là, euh, qui euh, dit « bon, mais au diable, les manifestants, moi, j'ai une livraison à faire, whatever ». Euh, il a été sorti du camion, il l'a frappé, euh, tout ça. Il va être accusé aussi. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des blessures ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tu sais, c'est grave comme geste. Lui, on va euh, l'accuser. Ça n'a pas pris une heure qu'il était accusé. Le policier, lui, ça a pris oui. euh, quasiment 24 heures avant qu'on porte des accusations contre lui. Je parle du policier qui a mis le genou... Euh, dans, euh, ben, dans le cou euh, de, la, de la personne noire et oui, euh, aussi est... un, un genou dans le dos aussi donc euh, tu sais visiblement il euh, y, a, y a deux poids, deux mesures hein, dans cette région-là, on semble vouloir avoir beaucoup de racisme euh, entre la communauté noire et euh, d'autres communautés les policiers semblent avoir déjà un parti pris avant même d'arrêter ou faire l'arrestation de quelqu'un. Euh, je comprends que ce que je vous raconte là, c'est que je l'ai vu dans les mainstreams puis euh, bon, mais c'est des gens qui se plaignent devant un micro euh, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un très fort pourcentage de véridiques là-dessus. C'est sûr que son provoque on doit s'attendre aussi à avoir une réponse de la part de ces gens-là. Mais d'un autre côté, euh, est-ce que ça justifie de tuer quelqu'un? Est-ce que ça justifie... Parce que le policier, il en était pas à ses premières infractions là-dessus. Mais là,
7: on parle de 18 plaintes, puis il n'y a eu aucune conséquence. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Là.
6: On parle même qu'au niveau syndical, au niveau du, du corps policier, il euh, y avait comme un genre de... Mentalité, tout de même, il faut dire ça, à l'effet que, bon, il euh, y a certaines personnes dans des communautés que, tu sais, il faut pas laisser trop de lus, et puis tout ça. Euh, est-ce qu'il va falloir un jour, peut-être, on n'a pas, on a pas on sent pas réellement ça ici euh, du côté canadien, là, mais euh, est-ce qu'éventuellement, il faudra euh, éduquer les policiers ou les corps policiers pour dire, bon, mais... La personne qu'elle est la couleur de peau noire, blanche, jaune, mauve, name it. Si elle a fait un Mais... crime, t t ta job, c'est de l'incarcérer ou d'aller y poser des mmh. questions ou faire une enquête. C'est pas de commencer à y mettre un genou dans le dos pis tout ça. Tu sais, vous avez toutes regardé les séries là, où euh, les, les policiers courent après un bandit pis tout ça, là, en direct, ou quasiment. Il y a une caméra qui les suit. Quand il y a une caméra qui les suit, ils sont quand même pas sais, Ils il, euh, il les arrêtent, puis même si la personne les insulte de A à Z, ben, ils restent quand même calmes, puis tout ça. Puis ils font le, le travail pour lequel ils sont payés. Moi, je pense que si t'es pas capable de, de, de ne pas réagir devant la confrontation des gens, tu peux y aller, policier. Si t'es incapable, change de métier. T'es pas à bonne place. Euh, hier euh, tu sais je voyais les manifestants puis il y avait une caméra de TVA qui filmait entre euh, les manifestants et euh, l'espèce de rangée de policiers puis tu sais tu vois que les gens là ils sont là pour primer puis euh, avoir une réaction puis aimeraient tellement ça se faire euh, frapper je sais pas tu sais ils courent après ouais. le trouble en bon français
7: Ben ils veulent provoquer pour montrer un peu peut-être qu'ils ont raison aussi là là-dedans
6: oui, puis j'ai trouvé euh, tenace certains policiers, parce qu'il y avait du monde, là, ils ne lâchaient pas. C'était toujours ah oui. l'insulte, l'insulte, les fingers, l'insulte, l'insulte.
7: C'est
6: là que je vois que je pourrais jamais être policière, moi. Ah, moi, canette de, de poivre de Cayenne, <rire> d'après moi, euh, il y en a un hier, il a poivré quelqu'un. là. Il a baissé le masque, ah oui. puis il l'a poivré solide. À un moment donné, la limite à a l'humain a là. Mais parce que ça doit être difficile. Je me rappelle à Victo, il y a quelques années, quand il y avait eu euh, bon une rencontre, au Victorin ou quelque chose, où on lançait des boules de billard pour blesser, en tout cas, ou pour euh, frapper euh, les fenêtres de, de l'hôtel, ou l'espèce de. Puis euh, qu'il y avait eu des. En tout cas, on avait tout brisé, ce qu'on pouvait briser. Puis, tu sais, je me disais, on a. On... Il n'y a pas eu de refus de faire. Euh, disons euh, une participation pour dire bon ben, on est contre l'agression qu'il y a eu du policier envers euh, le noir euh, à Minneapolis. On, on, on a le droit euh, de sortir et de l'affirmer. Là où que ça scrape toute la patente, c'est les groupes qui aillent faire du grabuge, qui défoncent oui. et qui font mal paraître les manifestants.
7: Ben oui, je comprends que je comprends que dans une cause comme celle du racisme, quand tu vois que dans plusieurs décennies, il n'y a comme rien qui a changé, à un moment donné, tu te dis « Ben, écoute, il faut amener ça plus loin pour qu'on se fasse entendre. » Puis d'un autre côté, on regarde les réseaux sociaux qui ne sont plus ce que c'était. Je veux dire, on est tellement rendu loin sur les réseaux sociaux. C'est une histoire qui a fait le tour de la planète. Il y a plein d'artistes qui ont pris position. Il y a plein de policiers même qui ont pris position et qui ont dit ouvertement que ça n'avait aucun bon sens. Donc, pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé encore en 2020 d'aller faire autant de grabuches puis de tout détruire? Tu sais, je veux dire, il y a des camionneurs là, dans, dans certaines manifestations pour toutes sortes d'autres sujets qui ont été attaqués. Puis je me dis, mais pourquoi attaquer les camionneurs? Ça n'a aucun rapport avec la cause. C'est là où est-ce que je trouve que les débordements vont trop loin. Puis concernant, là, justement, Derek Chauvin, j'en viens ouais. même à me demander si c'est vraiment du racisme parce que je crois que sa, sa femme qui a demandé le divorce, d'ailleurs, euh, je crois que c'est une Asiatique. Donc, est-ce que c'est vraiment du racisme à la base? Tu sais, je veux pas remettre en question si oui ou si non. Mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu peut-être un peu attendre de vraiment savoir c'est quoi les histoires pour réagir. Tu sais, je me demande si des fois, c'est pas nous-mêmes nous qui créons un peu ce racisme-là. On va voir un policier blanc sur un noir, puis on va, on va tout de suite imaginer que c'est du racisme. Je pense que ce gars-là, premièrement, c'est un meurtrier. Il n'aurait jamais dû faire ça, que ce soit à un noir, un blanc ou à n'importe qui. Oui. Mais bon, en tout cas, je ne sais pas. Je pense qu'on aurait pu peut-être attendre un peu de savoir c'est si quoi qui se passait réellement. Puis, un meurtre comme ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Et puis, le racisme, là, ça n'a plus sa place en 2020. Calvaire. Je ne peux pas croire qu'il y en a encore. T'sais, il y a eu plein de témoignages de gens qui vivent des choses similaires. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Là. Puis Je sais pas si les policiers devraient, comme tu dis, peut-être avoir une espèce de cours ou quoi mais il devrait y avoir des tests psychologiques un petit peu plus soutenus ou peut-être qu'on devrait en faire après quelques années parce que des réactions comme ça, ça ne devrait jamais arriver. Là. Oui.
6: Bien, si on regarde justement le décès euh, de ce, ce, cette personne noire là, par Derek Chauvin, euh, on dit qu'il y a très peu de sanctions pour les policiers dans cet état-là. Euh... Mais je
7: comprends pas. Il devrait... Pourquoi les policiers ont si peur? Hein? Ça, c'est comme les lanceurs d'alerte qui sont malmenés. On dirait qu'un policier qui parle contre un autre policier, c'est que... la fin de sa carrière. Ça devrait ouais, pas bien. être comme ça.
6: Dans la vie de tous les jours, là, on jose. Là. Dans la vie de tous les jours, tu t'aperçois que ton voisin bat sa femme. Tu appelles la police, puis euh, le voisin dit « Hey, c'est la petite Jacob t'as t'a dit ça, là. Euh. » Et elle, là, tu sais, elle frappe son chum, et là, tu sais, on, ben on, on dirait que... C'est pas le voisin. On dirait quand tu dis la vérité, Sophie. Là,
7: ben oui, mais là, ça, ça, ça c'est une question d'intégrité. Tu es un policier, puis tu, tu dénonces un autre policier qui fait quelque chose qui n'a pas d'allure. Tous les policiers devraient se mettre de ton bord, pas de, du ben côté les de les policiers,
6: là, aurait fallu qu'ils disent, hey, hey, arrête, là. C'est
7: assez. Ben hein. oui, il n'y en a pas un qui n'a rien dit. Pourquoi? Non.
6: Effectivement. Euh, puis euh, aussi, euh, mettons si j'étais Donald Trump. Je suis pas Donald Trump, là. Mais si j'étais Donald Trump, j'aurais sorti publiquement et j'aurais dit aux États-Unis, on vit dans une démocratie, on vit dans un pays civilisé, supposément, et on n'admet pas que les corps policiers entachent cette partie de justice-là euh, qu'on a, qu'on s'est doté, pour tuer des gens. Donc, oui. je demande une enquête sur le policier Chauvin et sur tout l'organigramme policier qui est au-dessus de lui. Mais oui. D'après oui. moi, il n'y avait plus réellement de manifestations suite à ça. Là, c'est bien non, sûr que... Non, mais y a là, pa... ça
7: va continuer. Là. Oui, mais Ça qui... va continuer. On a 25 villes présentement là, oui. qui ont des couvre-feu, peut-être plus, euh, dans une affaire comme 16 États différents. Mm -hmm il y a plein de routes qui ont été fermées pendant le week-end à cause des manifestations. Écoute, il faut essayer de trouver une façon de protéger le monde. Là, les camionneurs ne sont pas les seuls qui, qui l'ont eu difficile. Il y, y, y a des automobilistes qui ont décidé de passer à certains endroits, puis ça a commencé à brasser, puis euh, ils ont pesé sa sus. Il y a eu des accidents. Là.
6: Oui, effectivement. Euh, mais il n'y a personne qui calme le jeu actuel. Tu remarqueras, il n'y a pas... Tu sais, on dit toujours, ben, on va imposer un couvre-feu. On va imposer ci. Imp ce n'est pas ça que la population visiblement veut entendre. Les manifestants, là, ce qu'ils veulent entendre, c'est que quelqu'un prenne position et dit OK, on va faire une enquête. Puis, euh, on va juger sévèrement les gens. Puis, s'il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont pouvoir euh, faire euh, leur petite loi dans certaines régions, qu que ce soit pour des noirs, pour des blancs, des jaunes, des ci, des ça, peu importe la couleur de la peau. Bien, on va vous faire, euh, on va vous traduire en justice. Mais il y a, y a personne aux États qui calme le jeu actuellement. Si ce n'est que le maire euh, de la région de Minneapolis qui dit ben lui, lui, il en veut une enquête. Il veut, il veut savoir qu'est-ce qu'il connaît peut-être bien des affaires que nous on connaît pas. Mais euh, qu'on qu soit conséquent des gestes qu'on euh, va porter. Puis, aussitôt qu'il y aura... Tu sais, il pourrait pas avoir un Ombudsman ou quelque chose comme ça qui dit, « OK, euh, bon, j'ai eu des plaintes de la part de la communauté euh, afro-américaine sur tel type de délit qui est arrivé à tel endroit. Je vais enquêter. » Tu sais, la, 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 en fait, euh, tout ce qui est justice peut suivre son cours, mais on pourrait aussi mettre quelqu'un qui dirait, « OK, moi, je suis neutre là-dedans, là. » là. Puis effectivement, je trouve que les policiers ont été trop loin là-dedans. Donc, il y aura euh, Il faut Il faut que les policiers soient oui. conséquents de leur geste. On a ça ici ben au oui. Canada c'est pas tout euh, noir, c'est pas tout blanc c'est sûr que des fois bon, il euh, y en a qui vont utiliser le rôle ou la la badge qu'ils ont pour essayer de, de gérer tout le monde, mais tu sais ah. visiblement. il hey, faut faire une courte pause, je vois le temps filer, oui. 6 heures moins 21, il était 39. On va faire un, une courte pause et euh, de l'autre côté de la pause, on va terminer ça puis soit dit en passant là, je vous reviens de l'autre côté de la pause avec euh, les Oreilles de Chris de Dominique Boisseau, restez là
0: Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Mmh. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985 entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Hauntland, ou un pick-up Ford F-150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. Arrivons! ELRodeo.com ELRodeo.com Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020,
5: 16h. Et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de
0: paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
1: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payé pour tout. Toilet, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer!
3: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? rtq.org Faites-vous entendre.
0: Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que
1: vous recherchez.
0: 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864, poste 3025. Ou par courriel recrutement-challenger.com. Visitez-nous en ligne sur challenger.com. TSQ. Qu'est-ce que
1: ça veut dire? Drug Stop Québec.
0: Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local. Travail à l'année, en de 4 jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca. Benoît Guerriel. Vous écoutez le meilleur du
3: transport. Drug Stop Québec
6: Vous êtes de retour sur Troxtop Québec. Vous devriez faire un oui, traitement anti-rouille oui, wow, 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 prochainement. Wow, 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 wow tabarnoche. parti en peur. Euh, ben oui, vous êtes de retour sur euh, Troxtop Québec et euh, merci d'être nombreux à l'écoute, euh, surtout euh, sur le fait qu'on a euh, jasé euh, de ce camionneur-là euh, qui, lui, euh, a, eu, euh, a, a fait la bêtise, je pense, d'aller vers euh, la foule et de foncer euh, sur la foule. Donc, euh, ça y a coûté euh, sûrement une arrestation, mais aussi beaucoup de problèmes futurs au niveau euh, de la justice américaine. Mais comme on disait avant la pause, bien camionneur qui fonce dans la foule, c'est sûr que lui, on l'accuse. policier qui tue quelqu'un, ben, ça a pris 24 heures avant qu'on pense l'accusé c'est vrai que ouais, c'est ouais. un peu triste, mais euh, c'est euh, comme ça. Euh, là, je sais qu'il y a euh, des gens qui me demandent il va dire ah ouais, des festivals? -y. Écoutez, je, je sais que Saint-Joseph, en fin de semaine, a dit qu'il y avait une annonce à faire de d'ici peu. Euh, donc, euh, là, euh, on a annoncé qu'il y aurait euh, une... Euh, en tout cas, une annonce. J'espère que ça sera positif. Croisons-nous les doigts que ce soit positif. Puis, si Saint-Joseph fait une annonce comme quoi que euh, d'ici quelques temps, il y aura quelque chose, écoutez, je pense que aussitôt qu'il va avoir des annonces, tu sais, puis tant que le gouvernement va instaurer des lois, il ben, faut, faut se mettre dans le des festivals. On ne peut pas bouger, ben, ben. Mais chose certaine, c'est que je pense qu'éventuellement, moi, on va. En fait euh, peut-être euh, donner un peu de lousse là il y a les euh, il y a aussi les euh, les euh, salles de spectacle qui vont réouvrir euh, et euh, ça ça va permettre peut-être de souffler un peu. On t'a tu retrouvé Sophie T'es là
7: oui, désolé, j'ai une petit peu de difficulté, on dirait, là, avec oh, mon, la... mon Internet. Hein?
6: La technologie, c'est comme ça. Mais mm. moi, moi, j'aimerais ça cet été. là. Je sais que le Diesel Fest, lui, euh, va faire un événement quelque part au début d'octobre. Donc, euh, comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que personne ne peut vous le dire à l'heure actuelle. Euh, mais il euh, y aura sûrement un travail qui sera fait euh, avec euh, les euh, autorités euh, concernées. Et il euh, y aura peut-être aussi euh, de la distanciation sociale. Je pense qu'à l'automne, on va être encore euh, pris sur cette distanciation sociale-là. Et euh, on vivra euh, avec ça. Euh, probablement encore pour un six mois, si jamais... Euh, il n'y a pas une deuxième vague. Je pense pas qu'il va y avoir de deuxième vague. En tout cas, on va toucher du bois. Là. On ne souhaite pas à personne. Mais euh, éventuellement, j'aimerais ça qu'on aille au minimum... Un, deux, trois festivals, quatre festivals cette année, quitte à les reporter à l'automne si jamais il y a moins de, de, de personnes qui sont atteintes de cette COVID-là. Puis avec les mesures nécessaires de ce que la santé publique nous dira, moi, je pense que ça sera quelque chose de pas pire à avoir. Puis, tu sais, dans le fond, là, je pense que tout le monde a besoin que le bouchon de pression, là, euh, saute, là, en bon français. Qu'on ait euh, des activités euh, en commun puis euh, qu'on puisse euh, triper tous ensemble. Moi, bon, je pense que, idéalement, c'est ça qui serait euh, le best puis euh, qu'on puisse tous et toutes euh, peut-être vivre au moins un fait... Bon, on est en train de... de... Sophie est en train de nous rejoindre. Eh oui, c'est revenu. Salut. T'as de l'air, Koda. As-tu de l'air, Ben,
7: écoute, là, je commence à avoir hâte de revenir au studio, là. Demain! Ben, je pense que oui, moi.
6: T'as plus le choix. La technologie ne veut plus de toi.
7: Ben oui, même mon téléphone, il n'est plus capable.
6: Mais souvent, ce qui arrive en technologie de même, il faut rebooter. Mais moi, je ne peux pas rebooter en ondes. Ou toi, c'est plus maudit rebooter, là, mais c'est ça. On vient. On vient de la reperdre encore. <rire> bon, c'est comme ça. Hey, euh, on, on, on va la rejoindre. Ça va prendre quelques secondes. On va la rejoindre. T'es revenu? Bon, good. Moi, je pense que c'est toi, faut qu il faut qu'il parle. Si tu parles, ça ne coupera pas.
7: Ben, écoute, euh, j'arrêterai pas de parler. Euh, je ne sais pas euh, <rire> si c'était dans tes plans, mais je me disais qu'on pourrait peut-être regarder là, pour ceux qui ont... ne ben, sais pas tout le monde qui est ami avec lui, mais Dominique Boisseau, qui a tenté de faire des oreilles de crise euh, typiques de la cabane à sucre? Et le résultat est quand même intéressant. Benoît, t'aurais-tu des commentaires là-dessus?
6: Ben, J'attendais euh, que tu reviennes pour en parler. Je vais faire
7: un beatbox en arrière juste pour être
10: sûr. Peux...
6: <rire> <rire> le beatbox, ça même pas toffé. <rire> ben, faut que je l'agace, Dominique Boisseau, là, euh, parce que... Justement, il a, il a fait des oreilles de Chris euh, à la saveur Cabane à suc du Québec. Et euh, en fait, euh, moi, je, je voudrais obstiner. Dominique Boisseau. T'es là, Sophie? Je veux que tu t'entendes. Je vais
7: vous dire Bye tout de suite, juste au cas où. Euh,
6: en fait, Dominique a fait tout simplement des bouts de bacon. C'est pas des oreilles de Chris, ça, Dominique. On, on, ça, c'est du bon bacon, par exemple. C'est très bon ce que tu as fait, mais c'est pas des oreilles de Chris. Les oreilles Il de Chris. manque un ben, Peut-être que le bacon en France, on appelle ça du lard aussi. Mais, je ne sais pas. Ben, écoute,
7: moi je te dirais que ça avait l'air bon. Hein. J'en aurais pris quand même.
6: Du bacon. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mmm, bacon. Fait que c'est ce qu'il y a de meilleur d'habitude. Puis euh, Les bouts qu'il a fait semblent très croustillants. Donc, euh, moi je pense que réaction... Euh, donc Sophie, euh, je peux t'envoyer te, te, du bacon comme ça?
7: Ben oui, écoute, euh, n'importe quand, n'importe quand. Justement, j'en mange euh, presque tous les jours du bacon. Fait, euh, un, un de plus, un de moins, ça fait pas grande différence, mais je vais, je vais l'apprécier énormément.
6: Comment est-ce qu'on appellerait ré ça euh, euh, des oreilles de crise du lard?
7: Ben, je pense que oui, probablement. Euh,
6: Peut-être que le bacon en France, il appelle ça du
7: lard? Je pourrais pas dire, mais écoute, euh, je pense que Dominique... Euh...
6: Mmh, Sophie est partie, c'est assez. Je te rappelle plus. <rire> T'as assez jasé. Mais c'est comme ça, vivre la technologie. Je pense que si on avait rebooté le téléphone, on aurait été euh, correct, mais quand même. Merci. T'es es là, Sophie? Je te oui, laisse le mot euh, de la fin de suite parce que tu vas couper. D'après moi, tu qu que je
7: aille. Soit que vous voulez plus de moi ou soit que mon téléphone n'en peut plus. Donc, merci d'être avec nous euh, chaque jour. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne route. Merci d'avoir été à l'écoute. Salut! Salut! Sophie!
6: Merci d'avoir été de Truck Stop Québec, euh, puis euh, aussi euh, de participer en grand nombre. Euh, C'est euh, toujours euh, intéressant parce qu'on peut euh, jaser avec vous euh, tout au long euh, des émissions. Fait qu'on se reparle demain. Euh, on a cette semaine, Marc Leblanc qui va euh, venir euh, en studio. Ben oui, Marc euh, qui veut un billet. J'ai d'autres gens, là, si vous voulez des billets de tirage du rodéo, du camion, on en a ici euh, à Troxop Québec. Soit que vous payez comptant ou si, écoutez, si vous voulez payer en ligne, vous voulez votre billet tout de suite, euh, je m'arrangerai avec Julien, je vous donnerai le lien, pis tout ça, vous viendrez chercher votre billet. Puis, euh, aucun problème, ça évitera aux autres qui passent. Vous passez ici, 980 Saint-Louis euh, à civil. On est au local 8. Donc, euh, venez nous voir, ça va nous faire plaisir sur les heures euh, normales de bureau. Passez une excellente soirée à notre antenne. Bye-bye.
9: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille garde de Prolab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio-pro-garde de Prolab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez Bio-pro. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu. Vous prévoyez faire un
9: traitement de... anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille BioProGarde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Cette année, le hauts du camion n'aura pas lieu en raison de la Covid-19. Mais son tirage, par contre, oui! Courtier d'assurance, notre engagement vous suit.
1: PSQ. Oh!
4: de paye.
5: Hey, si on travaillait les deux, là,
0: on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupe Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284. Durant cette période de la COVID-19, à facturage JD, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
1: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à ww pointfueljob.ca